1: Está começando mais uma edição de Confins Universo O podcast que sabe que todo craque Precisa de um parceiro do mesmo nível Para brilhar mais Que é o podcast do Universo HQ O site que mais conhece duplas dinâmicas da arte sequencial www.universohq.com E o programa de hoje Vai falar de gente que fez tabelinhas incríveis Para marcar verdadeiros golaços editoriais Eu sou o Sidney Guzman Falo de São Paulo E sei bem que também nos quadrinhos Ninguém bate o escanteio e cabeceia pro gol E isso vale também as etapas de produção. Fica a dica. De Petrópolis do Rio de Janeiro. Ele, que ainda se lembra de quando começou a decorar os nomes dos roteiristas e desenhistas das HQs que mais gostava. Samer Naliato.
2: O Sidão, se existem duplas dinâmicas, também há quartetos fantásticos. Muito
1: bom. Da República de Piranha em São Paulo. O glutão do universo HQ. O cara que atesta que nos quadrinhos tem autores que combinam mais do que queijo minas e doce de leite. Marcelo Naranjo.
0: E digo... Mais. Se eu fosse um alimento, eu seria o chocolate com morango do Universo HQ. Puta que pariu.
1: Essa. Não, já viu um palavrão logo na primeira. Agora vai. De Luxemburgo, na Europa, o nosso correspondente internacional, o meu parceiro de tantas empreitadas, um homem que sabe que muitas vezes uma dupla pode valer por uma equipe inteira.
3: Sérgio Codespot. Hein? Eu sou do tempo que os X-Men ainda eram crianças. E
1: da Zona Sul de São Paulo, fechando o timaço dessa edição, estreando no Confis Universo, uma mulher que um dia, quem sabe, vai aprender que pizza e ketchup definitivamente não formam uma boa dupla. Samira Hidalgo, minha querida, bem-vinda.
4: Eu coloco ketchup em tudo e eu não falo X-Men.
1: <risos> pois é, meus amigos do Confis Universo. Este episódio vai falar das grandes duplas criativas dos quadrinhos. E tem muita gente boa pra citar. Então prepare-se porque o papo promete demais. Até já! Samir Daliato, estamos gravando este programa e foi coincidência. Chamei a Samir como convidada no dia da pizza. Para quem sabe, enquanto ela estiver gravando conosco, ela não estrague uma pizza, né Samir?
4: Eu já estou aqui com ketchup na mão, com uma pizza de quatro queijos com borda de chocolate.
1: Deus <risos> Bom, Samir, vamos falar de coisa séria. Samir Daliato, no dia que nós estamos gravando este programa, o nosso catarse para nossa alegria está com 368 apoiadores, Samir. E aí, quem quiser apoiar Gente,
2: quem estiver ouvindo esse episódio acabou de voltar um mês e meio, dois meses no tempo, porque esse episódio vai pro ar bem depois do dia da pizza, é tudo bem,
1: exatamente. E depois do nosso sorteio número 2 das 30 HQs mensais,
2: pois é. A nossa campanha do é no Catarse você ainda não conhece, catarse.me/universo HQ, nossa campanha de financiamento coletivo que vocês nos ajudam, colaboram, apoiam e está permitindo que a gente faça várias novidades. E dentre as novidades estão sorteios. É a agora é mais de um sorteio, né, porque a gente está fazendo um especial com 30 quadrinhos todo mês, já fizemos dois, e também os sorteios regulares para quem apoia determinados planos na nossa campanha no Catarse. Então, dependendo da campanha que você apoia, atenção, você vai ter dois sorteios mensais, e todos eles estão em lives no YouTube, no Facebook do Universo HQ, então você pode acompanhar ao vivo, trocar uma ideia com a gente, bater um papo, mandar suas perguntas, o suspense do sorteio também que é feito lá na hora, e fica muito legal essas lives que a gente está fazendo. Então, Acesse lá HQ e vire um confinal para você também.
1: Muito bem, Samir Oliato. Mas, Samir, como você falou, a gente tem recompensas para quem apoia nosso trabalho, tanto no Universal HQ quanto no Confins Universo. E uma delas é eternizar o nome no episódio do Confins, né?
2: Exatamente isso. E neste episódio vamos falar o nome de mais seis apoiadores que ficarão aqui eternizados. Manda! Nosso agradecimento para Rodrigo Oliveira da Costa, Bruno César da Silva, Alexandre Carvalho Lousada, Fausto Salvador e Filho Alexandre Machado de Lima e Frank Berg e Rosa de Almeida
1: e o time cresce, hein, Samir?
2: crescendo nossa campanha no Catarse, né poxa, a gente só tem a agradecer isso que é o que está permitindo a gente trazer várias novidades para o Universo HQ e para o Confins do Universo e falando em recompensas, hoje tem mais um apoiador aqui que está acompanhando a gravação, que também faz parte lá do nosso grupo secreto do Telegram que nunca esteve tão cheio a propósito, né mensagens e mais mensagens que bom! seja bem-vindo,
3: Felipe. Oliveira? Oi, gente. Legal a gente estar tá aqui. Obrigado aí pela oportunidade. Foi é uma honra para mim. Valeu.
1: Espero que você se divirta bastante com a gente, Felipe, para você ver como são os bastidores de uma gravação Jesus de Bicicleta.
2: E já deu umas risadas aí. <risos>
1: Bom, Samira, agora vamos começar o nosso papo, mas antes disso, vamos à, à parte formal, né? Minha querida Samira Hidalgo, apresente-se para os nossos ouvintes. Por que eu chamei você?
4: Olá! Por que, que o Cidão me chamou? Além dele me adorar bastante e me zoar bastante também, eu sou assistente de edição Lá na Devi Brasil Também sou é, responsável pela imprensa E também pela distribuição Tem um podcast aí que eu falo bastante abobrinhas E tento colocar quadrinhos no meio E também eu tenho um projeto chamado Norte em Quadrinhos Mas eu estou aqui mesmo por causa do Dia da Pizza também E porque o tema eu acho que eu posso dar uma, uma visão mais atual, nova
1: Com absoluta certeza Você vai ajudar bastante Porque é uma das ideias é trazer a Sâmela Para justamente trazer duplas criativas mais a gente vai citar, os velhinhos vão citar os clássicos, a Samy pode citar coisas mais recentes, isso é muito legal. Agora, Samy, acho que você tá nervosa, você não falou qual é o teu podcast.
4: Ah, meu podcast é o nome mais criativo possível, que é o DFP, Devíamos Fazer um Podcast, porque a gente realmente não tem criatividade pra criar o um nome. Então eu não sei o que eu estou fazendo aqui no é, episódio de Duplas Criativas.
1: Entendi. E você não vai citar quem faz o podcast com você, porque eles vão ficar bem felizes, seus amigos.
4: <risos> eu sou uma péssima divulgadora do meu próprio podcast. O podcast é composto por cinco pessoas, né? Euzinha, que é aqui que vos fala. O Tiago Zanetic, que é roteirista de quadrinhos e editor lá na Panini. A Fabi Marques, que é uma grande colorista de quadrinhos também. E o Barba, do DistopiaCast, né? O canal de quadrinhos. E também o nosso participante mais famoso, que é o Felipe Castilho, que é autor de fantasia, de quadrinhos, roteirista de games. Ele é tudo, né? É o businessman, sei lá como é que fala. Enfim, são essas pessoas que fazem podcast DFP comigo, siga a gente lá. Só
1: gente boa. Obrigado demais. É, só gente boa mesmo, só gente bacana do mercado. Então, meus amigos que estão ouvindo Confins do Universo, a ideia desse podcast é, existia fazia algum tempo. Falei, Pô, tem tanta dupla criativa boa, né? Já teve até sugestão de... Acho que até ouvintes já conversou disso com a gente, né, Samir?
2: É isso mesmo, senão A gente já recebeu sugestões de ouvintes aí nas redes sociais falando sobre duplas criativas. E tem vários nos quadrinhos. E a gente achou uma boa ideia, então, comentar. Porque algumas duplas criativas, inclusive, são bem famosas e foram responsáveis por grandes momentos de vários personagens dos quadrinhos.
1: É isso aí. Então, nós vamos, vai funcionar desse jeito. Nós vamos fazer várias rodadas e cada um cita uma dupla criativa a gente conversa sobre ela, bate um papo, cita grandes obras, cita por que, que a gente escolheu, se alguém discordar, comenta. E como a gente é muito educado e trouxemos a Samela que está estreando no Confins do Universo, Samela, você começa!
4: Ah, é dos mais novos para os mais velhos que começa.
1: É isso mesmo!
4: <risos> Bom, então eu vou começar já com o Nacional. Vamos falar então de Pablo Casado e Tales Rodrigues com a série Maiara na Belli de 2016. É, não sei se vocês já, já leram essa série, mas... Cara, eu me diverti muito, muito, muito lendo. São cinco volumes e tem um extra também que acabou de sair. Falando um pouco sobre o Pablo e o Tales... É, eles são dois artistas nordestinos né? O Thales é de Fortaleza e o Pablo é de Maceió E eles conseguiram criar Uma história de duas funcionárias públicas Que trabalham combatendo demônios Então é muito, muito, muito Engraçado, e eu acho que casou muito bem O roteiro do Thales com a arte Do Pablo, porque tem toda uma Dinâmica ali entre elas duas A Maiara e a Anabelle, uma é mais Vida louca, assim, é tipo Não tá nem aí pra vida, e a outra já é mais Centrada, assim, então eu Acho bem legal que eles conseguiram conciliar essa história e também tem todo um background ali, né, da instituição que elas trabalham, porque cada estado tem um sindicato então eles criaram realmente um mundo ali que é muito engraçado e bem completo, e eles conseguiram criar essa história bem redondinha, com uma arte meio estilo mangá, que tem umas cenas muito legais, assim, de close nos olhos delas, quando elas estão, tipo, se preparando pra batalha, uma coisa bem bem anime, sabe, bem anime, então é uma história muito, muito divertida por favor, vocês leiam bastante essa série, porque, é sério, é uma das minhas séries nacionais favoritas. Inclusive, o Thales ele também é autor de porta-pontas, que é um quadrinho, uma reportagem também muito, muito, muito legal. E o Pablo também já foi o roteirista aí de Sabor brasília né? Que é uma HQ bem conhecida aqui no mercado nacional.
1: Começou bem, Samuel. Escolheu uma ótima dupla nacional, realmente é um quadrinho muito divertido. Desde que eu li a primeira edição, o Pablo Casado, eu falei isso para ele, ficou todo feliz, porque uma das duas, que agora de verdade eu não vou lembrar quem é paulista e quem é nordestino,
4: a Maiara é a paulista Isso. e acho que a Anabelle é a nordestina, é a cearense.
1: Isso. Obrigado, Samela. O Pablo trabalhou muito bem as vozes das personagens. A mina que é cearense, ela fala com um sotaque no quadrinho. E a paulista também. E a, a química entre as duas personagens é muito divertida. Eles conseguiram uma, uma constância de produção muito bacana. É de verdade, o um material que podia sair por editora facinho num compilado. Olha eu dando dica editorial aqui, hein, gente? Olha aí. Fica a dica.
2: Aí já foram lançados cinco volumes dessas série deles, né? Sim. Então, quem quiser procurar, cinco números aí dos quadrinhos pra, pra poder ler. Com
4: Exatamente. volumes e tem um extra também, que eles lançaram agora esse mês.
1: É isso aí. Então, vamos lá. Já que temos além da Samela, que de vez em quando quem segue ela no Twitter sabe que ela canta, vou chamar o segundo cantor da trupe, que é Marcelo Naranjo E vou avisar agora aqui, vou avisar agora. Na despedida desse Confins Universo, Samela Hidalgo e Marcelo Naranjo vão cantar uma música juntos. Pronto. E eu vou escolher na hora. Vai ser assim. A
4: melhor dupla de cantores. E toda a podosfera.
1: Primeira vez que vai ser um todo mundo colocando no mute ao mesmo tempo. Marcelo Naranjo, sua primeira
0: dupla. Antes disso, eu não posso nem esperar chegar ao final do programa. Meu Deus, não posso mais ficar aqui a esperar. Peraí, aí, deixa eu ver a dupla. <risos> Vamos lá, primeira dupla que eu vou citar O chileno Alejandro Rodorovski E, e o, o francês Moebius Ótima
2: Tava na minha lista, pô Tava na minha também
0: Vai ser uma festa, tava na minha também Ema, 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 cada um com seus problemas O Jodorowski é roteirista Moebius desenhista, né Ambos famosos O Rodorowski dirigiu filmes, inclusive Moebius, um trabalho importantíssimo na Metal né? né assim, Fez época na ficção científica Ele fez né, layouts pro filme Blood Hunt Monstros, monstros dos quadrinhos. E eles trabalharam juntos. Saiu aqui pela Nemo, Olhos do Gato, recentemente Sim. pela Veneta. Eu esqueci o nome. É... <risos>
3: ah, meu Deus! Fantástico! Essa... Que essa, essa HQ é espetacular, hein? É. Eu esqueci o
0: nome.
2: A louca do Sagrado Coração.
0: A louca é. do Sagrado Coração e a mais importante de todas, né? Incau. Teve antes do encau, o encal, depois do encal quadrinho canônico de ficção científica europeia, que quem não leu tem que ler. Saiu aqui completinho pela Devir e deve ganhar uma nova edição em breve pela Pipoca e Nanquim. Eu acho que todo mundo aqui curte essa dupla maravilhosa.
2: Ainda teve mais uma outra edição chamada Garras de Anjo, também pela Nemo.
0: Boa,
1: bela lembrança, que é uma HQ erótica. Então, olha como eu tô bonzinho, hein? Hoje eu vou deixar, eu vou ficar pro final. Samir Laliato, sua vez.
2: Bom, então, já que o Naranjo pegou uma das minhas dicas, eu vou começar com uma homenagem, porque eu vou falar da dupla Denis O'Neill e Nil Adams, o Dennis O'Neill que faleceu recentemente né, e fez uma grande dupla com o Neil Adams, o Dennis O'Neill além de escritor foi um editor também muito famoso muito atuante na DC Comics, editou os títulos do Batman durante muito tempo e Dennis O'Neill e o Neill, Neil Adams fizeram juntos vários trabalhos, começaram inclusive na Marvel, porque fizeram X-Men, trabalharam algumas edições dos X-Men, depois o Batman fizeram uma longa trajetória juntos, criaram o Hazal -Ghul, o vilão do Batman também reformularam o Coringa, o Duas Caras eles têm uma fase muito famosa no Lanterna Verde e Arqueiro Verde, que e juntaram os dois heróis numa mesma série e teve um, uma história bem longa abordando temas sociais então as revistas de super-heróis começaram a discutir temas como droga racismo e, e outros e eles também trabalharam numa edição especial do Superman vs. Muhammad Ali então eles fizeram muitas coisas juntos e isso, tudo trabalho de qualidade
1: é mas o Batman mora no meu coraçãozinho porque é, é, acho que em fase regular do personagem pra mim é, é a favorita de longe, até por tudo que significou né Sérgio, que teve é, de trazer de volta, o Batman mais sombrio, e assim e o Denis eu, eu sempre falo isso foi um dos caras que mais bem trabalhou o lance do Batman ser o maior detetive do planeta nos quadrinhos, hoje isso tá quase esquecido pouca gente consegue ter aquela pegada detetive que ele colocava nos quadrinhos, gosto demais. Bom, eu vou, agora eu vou passar pro meu amigo Sérgio Codespot, Sérgio, qual que é a sua dupla criativa e por que que é Chris Claremont e John Burney?
3: Ah, agora você <risos> se enganou eu vou começar <risos> com uma que eu não quero que vocês roubem de mim. Olha isso, eu achei que, eu achava que era essa que você Não, 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 eu vou começar com... Azul Koike, Gozeki Kojima puta merda ah, é.
0: Lobo Solitário
3: riscando o outro É, olha aí, que senão alguém ia falar antes
0: então quando chegar a minha vez eu vou falar Bernie Claremont chupa
3: <risos> o Lobo Solitário é provavelmente a história mais popular de samurai em quadrinhos e fora dos quadrinhos é a história do Itogami que era o executor do Shogun e do filho dele, o Daigoro que eles sofrem uma injustiça justiça muito grande por parte do clã, que eu não sei pronunciar o nome eu não sei se é Yagu ou Yadiu mas enfim, é um desses e ele se transforma num Ronin num assassino de aluguel e parte em busca de vingança essa série foi publicada na década de 70 e ela é muito popular até hoje, foi publicada no mundo inteiro, teve filme, seriado e uma influência gigantesca, inclusive em gente como Frank Miller, que fez uma série chamada Ronin, então cair uma das minhas duplas favoritas.
1: Ótima dica, Cé. O Kojima e o, e o Koi que fizeram também Samurai Executor, que também foi publicado no Brasil pela Panini. Vale lembrar que Lobo Solitário está em publicação pela Panini pela segunda vez aqui, né?
2: Seria bimestral.
1: É, é, bimestral, isso. E o pessoal sempre me pergunta, ah, Cidão, qual que é teu mangá favorito? É Sem prestando já. É, pra mim é Lobo Solitário. É, outro dia o Alda C. Jr. colocou num, num grupo de quadrinhos aí uma imagem que tem do Lobo Solitário de um cara cavalgando, como se ele estivesse saindo da página, né? Cara, a imagem se você colocar ao lado da cena em que o Batman tá a cavalo no Cavaleiro das Trevas parece que foi feita no, no Decalque, né Sérgio? Ah
3: sim a influência em cima do Miller é tão gigantesca desde o trabalho dele com Electra no Demolidor no Ronin coisas que ele fez depois é monstruosa a influência em cima do trabalho do Frank Miller
2: ou seja, o próprio Frank Miller ilustra as capas das edições que a Panini tá publicando e que saiu nos Estados Unidos também de tão forte que a influência que ele teve
3: é ele que recomendou na verdade a publicação original da série, ele que forçou a barra pra sair nos Estados Unidos quando saía inicialmente pela First Comics, antes de sair pela Dark Horse, né?
1: O Naranjo, você queria falar de Claremont e Bunny, né? Tudo bem, eu sou bonzinho, eu vou deixar, porque olha só foi sem combinar, hein? A primeira rodada teve Brasil, Chile barra França, Japão, Estados Unidos e agora vou eu. Vou deixar pro Naranjo, tá? Eu vou abrir os trabalhos com uma dupla chamada Abuli e Bernet. Henrique Sanches Abuli e Jordi Bernet, dois quadrinistas espetaculares, o Abuli é o roteirista, o Bernet é o desenhista, responsáveis pela série Torpedo, que é um clássico dos quadrinhos mundiais, eu costumo dizer que é o personagem mais mau caráter que você vai ver em quadrinhos com pegada mais adulta. O Abuli tem uma, uma verve assim, ele construiu um cara que é um gangster mesmo, ele é malvado pra cacete, ele é mau caráter, e o desenho do Bernet tem uma, uma leveza, uma sensualidade, uma narrativa maravilhosa. A gente teve recentemente aqui no programa com o Rodrigo Rosa, que fez um programa espetacular das pequenas editoras, se você não ouviu se Confins, ouça, essa dupla é responsável por vários bons trabalhos, mas acho que o Torpedo é a que mais marcou, acho que daqui talvez
3: só eu e o Sérgio temos lido inteiro, né Sérgio? É, começa com Alex Totti e recentemente teve uma edição com o Eduardo Riso fazendo um Torpedo na década de 70, né?
1: Exatamente, eu li, eu li a edição, é, um, é o Torpedo mais velho, li a edição portuguesa publicada pela Levoar em Lisboa, e confesso que apesar de ser muito fã do, do Riso e muito amigo dele, eu acho que ficou bem bem, bem distante do, do que fazia o Bernet.
3: Ah, é muito difícil de chegar no, no trabalho do Bernet. Bernet eu acho que é um cara injustiçado em relação à qualidade técnica dele de contar história e tal. É um dos nomes que tá 100% na minha lista dos melhores aí, dos grandes mestres e muita gente nunca leu, ou não conhece, não gosta do trabalho. E
1: foi legal você citar isso, porque o Rodrigo Rosa, que é o editor da figura, ele fez um vídeo muito legal sobre o Bernet a campanha que ele tá fazendo do Torpedo do Kraken.
2: Se dá uma, que só você e o Sérgio leram aqui, mas em breve muitos vão poder ler também porque a figura tá publicando e bateu o recorde nessa campanha do Catarse, do Torpedo mais o Kraken, foi a campanha de financiamento de maior arrecadação da figura, então logo logo tá chegando aí.
1: Isso, e essa dupla ainda fez outros trabalhos, viu Samir? O Abulio e fizeram Snake, eles fizeram eu não lembro como é que é o título em espanhol ou português de Portugal, que é Sur Liste Noir, é, eu não lembro como é que ficou o título, eles fizeram Histórias Negras, que eu li em espanhol, eles fizeram a Casa que saiu na Argentina, é uma dupla realmente muito prolífica e muito talentosa realmente muito talentosa
3: Snake saiu no Brasil, na antiga strip mania algumas histórias
4: eu tinha ficado em dúvida, né, se eu colocava essa dupla criativa aqui, porque geralmente quando a gente fala de dupla criativa a gente pensa em roteirista e desenhista, e aí nesse caso a dupla é uma editora e a roteirista que é a Sana Amanat e a Dee Willow Wilson, que são as criadoras da Kamala Khan, né, a nova Miss Marvel então, tipo, pra mim, elas duas criaram, né, a melhor heroína dos últimos anos, que é a Miss Marvel eu não sei se vocês concordam comigo, mas é o que eu acho, e não é à toa que muita gente se refere a ela como a nova Homem-Aranha, apesar de eu não curtir muito essa expressão. Apesar dela ter esse, é, alguns pontos que realmente lembram a vibe das histórias do Aranha, com esse lance mais adolescente e tal, eu acho que a Kamala consegue ainda ter uma importância mais profunda, principalmente hoje em dia, já que ela consegue quebrar vários paradigmas, né? E não só por ela ser uma heroína adolescente, etc, mas também por causa daquela grande palavra que eu vou, né, falar aqui que muito nerd treme só de escutar, que é a representatividade. Boa. Porque além dela ser mulher, paquistanesa, filha de imigrantes, ela também é muçulmana. Então, uhum. eu acho que a criação da personagem deu muito certo, porque essas duas mulheres que foram as criadoras dela, são exatamente a minoria que a Kamala representa. A editora, Sana ela é praticamente a personificação da, da personagem, porque ela também é muçulmana e ela também é filha de imigrantes paquistaneses, e a Jay Willow Wilson também é muçulmana e ela é especialista em literatura árabe. Então, quem melhor do que ela? Elas que já, são, já fazem parte de uma minoria pra escrever uma história sobre uma minoria.
1: Gostei, Samuel, porque é o que você falou. Geralmente o pessoal vai lembrar sempre do roteirista e do desenhista. Legal a tua lembrança, mas, mas acho que vale também você citar, né? Quem desenha
4: o personagem, né? Sim, sim, sim. <risos> Anotei aqui o nome do ilustrador. Adrian Alfonso ele não ilustrou toda a série, né? Foram alguns volumes só que ele participou. E ele também parece que fez uma série com o Brian Cavall, que eu acho que é o Fugitivos. Mas é, a Kamala, ela pra quem não conhece, né, ela apareceu pela primeira vez lá em 2013 numa revista da Capitão Marvel e ela apareceu tipo completamente como uma figurante. Tava só ali uma menina que tava passando pela cena e a porradaria tava rolando ali da Capitão Marvel e ela viu a Capitão Marvel salvando tudo e ela ficou encantada porque pra quem conhece a personagem sabe que ela é uma grande fã da Capitão Marvel, ela se inspira muito nela, tanto que ela assumiu né, o manto da Capitão Marvel antiga, né, que era a Miss Marvel. Também tem um detalhe muito interessante aí que ela é metamorfa, né? Ela consegue mudar a sua aparência, os seus cabelos, as roupas. E quando ela se transforma pela primeira vez, lá quando ela passa pela névoa e tal, e ela ganha os poderes, ela se transforma exatamente na Carol Danvers sem querer, porque era realmente a pessoa que mais inspirava ela. Então ela tem essa ligação muito forte com a Carol Danvers e eu acho a relação delas muito incrível. E eu também gosto de toda essa relação das criadoras com a personagem e de como isso mudou tudo nessa nova fase da Marvel.
1: Eu achei legal porque vocês pegou personagem que realmente vingou, né? É uma personagem que emplacou, apesar de muito nerd
3: em céu aí torcendo o nariz pra ela. Posso dar uma dica da Sana Amanat? Ela tem um TED Talk que é aquelas, são aquelas palestras com pessoas especiais, pessoas que têm representatividade nas áreas né, individuais, né? E nesse TED Talk ela fala sobre o trabalho editorial dela com quadrinhos e sobre a questão da representatividade. Então quem tiver interessado tem isso aí na internet.
4: Sim, eu, eu assisti alguns, alguns episódios desse TED Talk dela. e é engraçado que ela foi contratada pela Marvel exatamente para isso, né? para reformular essa parte e incluir cada vez mais minorias e representatividade na nova Marvel.
2: Quem não conhece a personagem a Kamala Kamis Marvel vai lembrar que a Panini publicou já várias edições, vários encadernados e é fácil de encontrar para conhecer as histórias dela.
1: Isso, vem publicando com alguma regularidade e a Samela vive postando, ela é realmente fã do personagem.
0: Sou uma grande fã da Kamala. Pois é, Sérgio Codescote. Eu vou ser obrigado então a falar de Garth Ennis, um roteirista que eu adoro, Olha e do desenhista Steve Dillon, cara que tem um estilo muito próprio e que casou demais com os roteiros do Ennis, com três séries diferentes que eu gosto das três nas mãos deles, né? Que é o Preacher, né? O seriado do Pastor Xarope, né, com um roteiro porra louca e situações inacreditáveis, né? O pastor que recebe um poder que é de um bebê que nasceu de um anjo e um demônio e ele ter o dom da palavra, o que ele manda fazer, a pessoa é obrigada a executar, né? Não tem como resistir. E ele conhece um, um vampiro problemático e totalmente xarope, né? E tem a tulipa, que é a namorada dele, que também é explosiva. E essa, esse trio acaba com tudo, né? Um humor totalmente sem noção, sem limite, em situações uh, inesperadas. Uh, acabou sendo até adaptado em forma de seriado. Então, é uma série que eu recomendo. Preacher saiu ali pela planilha.
2: E Naranjo, eu já recebi Mensagem de ouvinte querendo um episódio só sobre Preacher. Olha aí.
0: Entenderia ele é. fez uma fase também legal do Constantine, John Constantine em Hellblazer o Ennis assume e faz aquela saga Hábitos Perigosos né? e, e na sequência o, o Steve Dillon entra na arte, também é uma fase que eu gosto muito, uma, um, um Constantine bem cínico, sacana bem a cara do que tem que ser o personagem mesmo e uma fase também do Justiceiro, que prima por um humor desgraçadamente é. louco, algumas cenas eu não esqueço até hoje, por exemplo, ele tá fugindo dos capangas de uma mafiosa, dentro do zoológico ele pula lá no, no meio dos ursos polares os bichos levantam e ficam olhando pra ele e os criminosos estão chegando, ele olha pros bichos e fala não, não, mansinhos demais, ele dá um soco no urso polar e foge da jaula, nisso os caras entram na jaula, né, adivinha o que acontece com os caras, é assim, você fica pensando onde esse cara tira essas ideias, meu Deus então é uma dupla é. criativa que eu acho muito, muito diferenciado. Muito legal, ótima lembrança
2: Bom, já que a gente está viajando pelo mundo inteiro, eu vou ficar aqui pela América do Sul porque eu vou falar de Hector Germán Osterheld e Alberto Brecht. O Osterheld que é argentino e o Alberto Brecht que é uruguaio, mas morou muito tempo na Argentina. Inclusive a gente tem um episódio sobre quadrinhos argentinos recente, aí quem não ouviu, sugiro que ouça. E recentemente vários quadrinhos dessa dupla têm sido publicados no Brasil. Então saiu recentemente pela editora figura o Mort Cinder e pela Comic Zone o Sherlock Time, o Eternauta 1969 e também também tem um outro trabalho da dupla, já publicado no Brasil há algum tempo pela Conde, que é sobre o T. O Osterheld também, que é o escritor original da primeira versão do Eternauta, então já é um grande é, autor argentino que muita gente conhece. E nessa parceria com o Brett, os dois fizeram várias obras de qualidade, que agora podem ser encontradas no Brasil também. Então eu sugiro que corra atrás porque vale a pena ler.
1: E a gente falou muito delas no episódio sobre quadrinhos argentinos que você certamente acompanhou aqui no Confis Universo.
3: Bom, agora não vou deixar passar, né? Eu vou ser obrigado a falar de. Chris Claremont e John Byrne Aê! esses dois nomes eles tiveram uma importância gigantesca na Marvel, mas particularmente nos X-Men eles são responsáveis por transformar os personagens que já vinham ganhando algum destaque aí após uma reformulação em 75 eles são os responsáveis por transformar os personagens num sucesso tão gigantesco que ganharam filme, desenho animado, bonequinho três, quatro revistas mensais criaram praticamente um império dentro da publicação da Marvel com os personagens mutantes. Se não fosse o trabalho do Claremont e do Byrne, isso não teria acontecido, né? E o Byrne ainda trabalhou no Quarteto Fantástico o Claremont ficou quase 17 anos escrevendo os X-Men então são dois autores muito importantes aí pra Marvel que influenciaram várias gerações de, de leitores e de artistas. Né?
2: Ou seja, tem uma curiosidade nessa dupla aí que eles não se davam muito bem, né? e mesmo assim você é cada história boa
3: esse é o problema no começo eles se davam até bem é, eles fizeram junto o Punho de Ferro né quando o Punho de Ferro começou com a revista própria eram os dois eles fizeram várias coisas juntos mas durante o momento que eles estão colaborando nos X-Men cada um queria puxar para uma direção e aí eles acabaram se desentendendo e brigando e cada um foi pro canto né
2: é, a gente chega a falar um pouco sobre isso no episódio sobre o John Byrne então recomendo que ouçam também
3: ou seja especialmente no
1: Brasil essa a dupla foi responsável pela popularização dos personagens de uma maneira assombrosa, né, porque foi exatamente quando os X-Men mudam, né, que sai a equipe original e entra aquela primeira fase em que morre o pássaro trovejante, pô, e a gente pirava, né, e eu só queria deixar registrado, até pra levantar essa bola pro Sérgio Botar tá bem em cima da rede, pra ele cortar, que a, a gente tá falando dos dois, né, mas a gente não pode esquecer de um certo arte finalista, né, Sérgio?
3: Ah, sim, tem o Terry Austin nessa brincadeira aí, o Terry Austin, ele dava uma qualidade diferente pro trabalho do Burnham, muita gente acostumou com essa outra dupla, que é o John Burney e o Terry Austin. Inclusive, quando o Burnie foi fazer a tropa alfa que ele fez sozinho, como ele mesmo fazia a própria arte final, muita gente estranhou o traço, porque não era com o Terry Austin. Então, parecia outra pessoa desenhando, assim, o resultado final, né? Então, tem isso também, né? O Terry Austin marcou muito época, assim, os anos 80, Byrne Austin era como o Jim Lee e o Scott Williams, por exemplo.
1: Exatamente. Bom, agora eu vou continuar na Europa. Eu vou continuar na Europa com uma dupla que, além de eu ser absurdamente fã dos dois, eu tive a felicidade de entrevistar os dois. Vamos para a Itália, falar de Giancarlo Berardi e Ivo Milazzo, os criadores de Ken Parker, um quadrinho absurdamente espetacular, muito, muito acima da média de tudo que se publica em termos de faroeste. Histórias humanas, cheias de emoção, de justiça, justiça de verdade, que, é aquele, que não vai ser aquele negócio de um mocinho sempre vence no final. Os caras são tão especiais, tão especiais que, assim, essa série já foi toda publicada no Brasil pelo cluque barra tapejara barra tendência foram 59 volumes agora continuam saindo pelo Cluque. a minha restrição a série é que infelizmente ela tem uma tiragem muito pequena e a produção editorial dela deixa a desejar com, especialmente no quesito de revisão e às vezes de impressão valia um tratamento melhor até porque o material acaba saindo caro mas essa dupla é, ela é tão espetacular na, na produção do Ken Parker que muita gente acha que eles fizeram todas as edições do Ken Parker não é verdade teve edições desenhadas pelo Bruno Marrafa teve do George Trevis e ainda assim, na pesquisa, eu acabei de coisas, por exemplo, como uma edição em que quem ajuda o Berardi a escrever é o Tiziano Esclave, que anos depois ficaria famoso ao criar o Dylan Dog. Essa dupla é tão sensacional que ela, além do Ken parque ela fez outros títulos que chegaram a sair no Brasil, como Marvin, como Tons Bar, como Contraste Noturno. Então, se você nunca leu nada do Berardi do Milazzo, corra atrás. As entrevistas dos dois, inclusive, estão publicadas no Universal aqui e no livro Universal Que Entrevista. Bota a caixa registradora aí, Jeff.
4: Vou começar com esse aqui Puxando sardinha um pouco pra devir, né? Pra <risos> assegurar meu emprego <risos> Vou falar aqui de Brian Kovog e Fiona Staples, aí Da dupla Boa. que criou Saga Que eu acho que dispensa apresentações Mas eu vou falar um pouquinho sobre o que, que é Mas eu gosto muito das coisas que o Brian escreve Inclusive eu acho que ele é uma ótima parte de uma dupla criativa Já que ele também, é, além da dupla com a Fiona Ele faz uma ótima dupla com o Cliff Chang em Paper Girls E com a Pia Guerra em Y, O Último Homem Mas em Saga eu acho que ele supera O roteiro dele é completamente novelesco, Porque eu não sei pra vocês, mas pra mim Saga é um novelão que cada capítulo que passa, assim, cada volume que passa, a gente fica tipo igual como a gente fica quando espera o capítulo da novela, sabe? Que acontece tanta coisa e tantas reviravoltas e tem tantos personagens envolvidos um com o outro ali, tem tantas famílias. E eu não vejo novela não, minha filha. Eu não vejo novela não. Tu nunca viu novela, Um Rei do Gado, um, sei lá, não sei as novelas antigas. É. <risos> Eu,
3: Sidney Cidão é do tempo do Saramandaia. cidade de
2: pedra
1: Cidão via você me fala direito é selva de pedra que cidade de pedra selva de pedra <risos> você quer falar de novela antiga e fala errado porra <risos>
4: mas pra mim é um novelão a saga é tipo, tem o ritmo assim, sabe de novela, e isso super se completa com a arte linda da Fiona e não é à toa aí que é uma das séries mais premiadas de todos os tempos, então eu curto muito, muito esse mundo em que eles criaram e que tem uma vibe meio espacial, Star Wars com os Romeo e Julieta então tem ali os dois mundos as dois planetas, né, se guerreando e um casal que são praticamente inimigos e que se apaixonam e tem uma filha que vai vai ser, assim, a catalisadora de todos os problemas que eles vão arranjar no decorrer dos nove volumes aí encadernados, né? Eu adoro Saga, eu acho que é uma das séries que eu mais gosto assim, da Devir, né?
1: Ótima lembrança, Samir porque Saga realmente, tem gente que fala que é um novelão e tal, mas assim, eu lembro que sempre que eu comento Saga, eu falo que o Brian Cavon né, porque eu também faz... vai falar Cavalga, né? É Kayvon, <risos> né, verdade senão o Juliana lá do nosso grupo, que é professor de inglês vai ficar cobrando o Samir. Eu sempre falo isso se você notar, cada edição publicada no Encadernado, sempre tem o gancho na última história, né? Que é para a próxima história. Mas o que encerra o encadernado é sempre um gancho tão poderoso que te deixa aflito pro próximo volume. E o último publicado pela Devir, e aqui vai um elogio para Dever, porque todo mundo achava que Saga nunca ia alcançar o original e a Devira acelerou a produção, até porque tá vendendo bastante e é legal. E terminou de um jeito que você fala fudeu, porque agora os caras estão parados, né? Os autores pararam a série e nós temos que esperar retomar. E assim, se você nunca leu Saga, leia, mas leia com uma informação em mente. Os autores não tem dó dos seus personagens.
4: Não, é, eles são praticamente o George R. R. Martin, sabe, de Game of Thrones, porque não tem dó nenhuma. E a gente fica, tipo, ai, que ódio. Por que que ele fez isso? Eu gosto muito também que ele sabe usar muito bem a surpresa da virada de página, sabe? Uhum. Quando você tá ali super empolgado com a história e você fica, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí você vira a página e, tipo, vem aquela plot twist na sua cara. Eu fico, tipo, meu Deus do céu, essa cara precisa escrever logo, terminar essa série. Ele fala por aí que vai ter 18 Volumes, no mínimo, e eu fiquei Já meio assim, meu Deus do céu, né Porque estamos ainda no volume 9 Mas espero que dê tudo certo, que ele termine logo isso
0: bora voltar a falar de uma dupla brasileira, o Piracicabano, Ivan Seidenberg e o gaúcho Renato Canini. Que lembrança
1: boa, Nara.
0: Ambos infelizmente já partiram, mas são importantes mestres dos quadrinhos nacionais. Entre os anos de 1971 e 1978 eles fizeram um montão de histórias em quadrinhos com o Zé Carioca publicadas nas revistas Disney no Brasil. Não só isso, ambos têm outros trabalhos. O Ivan, em parceria com o Carlos Edgar Herrero, criou o morcego Vermelho, fez um outro uhum. montão de histórias que ele escreveu, o Canini, criador do Gaúcho Dr. Fraude, um personagem engraçadíssimo, né, que brinca, inclusive, com outros personagens, quebra a quarta parede dos quadrinhos, também fez Cactus Kid, publicado na revista Crass, fazia cartoons de humor, ele era muito afiado, um humor inteligente, um humor leve, gostoso de acompanhar, né, e eles marcaram a época no Zé. O Zé vinha lá nos quadrinhos, ele tinha aquela coisa de ser meio, vamos dizer assim, preguiçoso, que era aquela coisa, na época, né, caricatura de um malaco, vamos dizer assim, mas eles mudaram isso eles criaram um Zé Carioca bem mais divertido Com bastante energia Um humor mais brasileiro Com cores vibrantes Ele pegou elementos da comunidade A gente sabe que o Ivan ele pesquisou bastante Para fazer as histórias Feijoada, futebol, coisas engraçadas né? Ficou uma coisa divertida, gostosa de ler E o Canini ele foi cada vez mais estilizando o traço E fugindo do padrão Abril Fugindo muito Ele fazia um tracinho e já era um raio Ele fazia um tracinho e era uma nuvem ele Foi uhum. ficando uma coisa com uma cara de brasileira Que era impensável Tanto que isso acabou criando atrito Até chegou um ponto que a Disney a matriz falou, meu, para com isso, para com isso Mas marcou época, foi eternizado Saiu um volume pela editora Abril e Capadura, Coletando boa parte das histórias Mas muita coisa ainda ficou de fora Então assim, eu acho que é uma dupla que entrou Para a importante trajetória do quadrinho nacional
1: Sensacional lembrar, Samara Porque esse é o Zé Carioca que vale, pronto, falei E lembrar que a gente chegou a publicar o Canine No universo HQ, né? As tiras do Tibica Tem entrevista com ele Que a gente vai linkar nesse post inclusive bom, agora eu vou falar de dois autores ingleses mas
2: que fizeram muito sucesso nos Estados Unidos porque eu vou falar de Neil Gaiman e Dave McKean, os dois trabalharam muitas vezes juntos fizeram o primeiro quadrinho mais longo do Neil Gaiman, o Violent Cases, foi ilustrado pelo Dave McKean, eles trabalharam juntos depois em Orquídea Negra para DC Comics fizeram a graphic novel o Sinal e Ruído Mr. Punch também, e o Dave McKean fez todas as capas de Sandman, da série mensal, de encadernados sempre que tem encadernado novo aí, é o Dave McKean que faz a capa, e além de quadrinhos trabalharam juntos em livros infantis filmes, séries de televisão porque o Dave Maquin fazia todo o storyboard, concepção de personagem, então sempre dando a visão dele para as ideias do New Gaiman, e os dois se completam muito bem porque o tipo de ilustração do McKean consegue colocar no papel essas ideias meio loucas do Neil Gaiman né? às vezes meio etéreas e tal os dois se combinam muito, então formam uma dupla muito boa.
1: Sem dúvida ótima lembrança, é, é o que você falou quando o McKean acabou não desenhando a série mais louca que é o cinema, ele fez todas as capas né? eles realmente, essa é uma dupla muito azeitada.
2: O trabalho do Dave McKean, além das capas, ele também ajudou nas concepções de personagens da série então é uma dupla que trabalha bem próximo um do outro
3: Bom, eu vou com um clássico, René Gossini e Alberto Uderzo. René Gossini Alberto Uderzo, os dois franceses responsáveis pelo Asterix. E não tem muito o que precisa dizer, é um dos personagens de maior sucesso do mercado franco-belga. Nós temos até um programa especial sobre ele, né, Sérgio? Exato, e são os personagens ocidentais com o maior número de álbuns vendidos, né? Inclusive uma quantidade superior a, por exemplo, o Tintin, né? E prêmios. Tem parque no estilo da Disney, tem filme, tem desenho animado, né? Então se baseia numa aldeia gaulesa que resiste ao domínio dos romanos e eles têm uma poção mágica e muito humor, muita criatividade, muita sátira aos costumes da época na França, outras questões da época deles e provavelmente uma das coisas mais sensacionais já feitas em quadrinho.
1: Concordo muito, é uma série maravilhosa. Como até tem um confins que a gente vai linkar aqui no post do universo. Sai aqui desse episódio. Isso aí, a dupla era tão boa, né? Que quando falece o René Goscinny e o Derso assume, todo mundo fala que ah, o nível dos roteiros nunca mais foi o mesmo, né? Porque o Goscinny tinha uma pegada, um humor muito refinado. Naquele programa, que momento foda, eu tinha separado um, um momento pra citar, mas vai ter como vai ter o dois, eu vou guardar, entendeu? O dois, o três, o quatro, sei lá quantos vocês vão fazer daquele, Mas a que e o que são, são responsáveis por grandes momentos dos quadrinhos, e é, essa dupla não podia faltar. E já que ele tá falando da Serix muitos ouvintes certamente já estão falando, ah, e o Asterix vinha sair pela Panini, o aniversário aqui noticiou? Sim, o aniversário aqui noticiou, a Panini nunca chegou a confirmar, porém numa live no canal Blogbuster, o editor Levi Trindade falou que o material estava com problemas de contrato, que o contrato estava indo e vindo, portanto ele confirmou que o material era da Panini eu espero de verdade que a Panini consiga reverter isso, né, e publicar o Asterix no Brasil porque tem que ser uma editora com muito fôlego para lançar todos os almos dos irredutíveis gauleses
2: E além disso, também teve o perfil do Facebook da Panini que chegou a responder a leitores dizendo que teria que sair em março, mas aí veio a pandemia, veio tudo mais e deu esses enrolos que você mencionou agora e acabou não saindo em março e agora tá esperando
1: pra ver. A minha próxima dupla, já deve ter nerd assim, se coçando na cadeira do carro, ou no trabalho, ou em casa, falando, não é possível, como é que esses caras não citaram ele ainda? Aí é, fui deixando aqui pra ver se alguém citava, né? Quando o Sérgio falou, vai", eu falei, vai ser agora. Ele falou, vou citar um clássico. Eu falei, vai ser agora. Mas ele deixou pra mim, deixou pro rosto, então vamos lá, né? Temos que falar de Stan Lee e Jack Kirby, né? Pelo amor de Deus, né? Os pais da Marvel moderna, né? Que formam a dupla, talvez, mais prolífica em, em termos de criação de personagens. Porque, pô, eles criaram o Quarteto Fantástico, Vingadores, Hulk, Thor, Inumanos, Pantera Negra. Que mais? Você ajuda aí. X-Men. Exatamente. E tem toda aquela treta que veio depois, né? Que eles se separaram. Como o Samuel falou, tem duplas que funcionam tão bem, mas que acabam não sendo fora das quatro linhas, vamos dizer assim, né Samir? Não sendo tão entrosadas eu diria assim.
2: É, e tem uma curiosidade nessa dupla que o Stan Lee e o Jack Kirby trabalhavam num método meio diferente que é próprio da Marvel então eles conversavam sobre a história o Stan Lee dava as diretrizes básicas e o Jack Kirby decupava a história nas páginas e depois o Stan Lee só voltava para escrever o diálogo então era uma, uma maneira meio diferente ali de trabalhar juntos e que no fim acabou dando muito certo, porque talvez juntasse uma qualidade de cada um, enfim, mas eles fizeram muita, muita
1: história juntos. E que daí nasceu o tal do método Marvel, né? A gente falou disso num programa especial que a gente gravou sobre o Stan Lee, né? É, aliás, nós estamos devendo pros confinados, um programa sobre o Jack Kirby. Vai rolar, tá? Fiquem tranquilos. Porque gera toda aquela discussão nessa, né, Sérgio? que assim Ah, o Stan Lee, porque ele, fala, ele, ele dava uma ideia e falou assim, desenvolve aí. Então eles falam que o roteiro também seria do Kirby, né?
3: É, na minha opinião, o Stan Lee tem um mérito que é muito de ter um conceito de alguma coisa ali inicial nas histórias. O, o Kirby desenvolvia, criava visual, fazia a coisa funcionar, mas o pra mim, sempre o grande mérito do Stan Lee foi vender a ideia de que a Marvel era uma grande família, de fazer o marketing daquele negócio. Funcionava com os quadrinhos? Funcionava, ele tem parcerias marcantes, que a gente vai falar mais dessas parcerias. Mas é o que você falou, ele e o Kirby tinham uma dinâmica específica até um pouco tempestuosa, né Sidão? Sim, sem dúvida. E, e o, o trabalho deles, por exemplo, mais famoso, na minha opinião, eu acho que é o Quarteto, né? Que é um das bases, o Stan Lee e o Kirby criando o quarteto, criando a base da Marvel com o quarteto né? eles realmente tiveram ali um pilar fundamental da Marvel moderna e dali derivaram para outros personagens e só a parceria dele com o Ditko que ficou separada para a criação do Homem-Aranha né? que é outra bela dupla criativa né?
4: Bom, já que eu sou muito fã de heroínas no geral, eu vou sair agora da Marvel. Eu vou pra DC com o Greg Ruka. E eu não sei falar o nome do outro, mas eu acho que se fala J. H. Williams III. É assim que fala? Olha!
3: É, J. H. Williams III,
4: é isso aí. É, com o título da Batwoman. Eu gosto muito desse título, que apesar de ter sido reformulado lá em 2006, com o visual criado pelo Alex Horse, mas eu acho que a Batwoman realmente se reinventou quando eles assumiram a série pra contar a história de origem dela, porque de certa forma foi ali que eles reformularam toda a personagem inclusive, é engraçado porque eles fizeram aqui a Kate Kane ser uma mulher lésbica e meio que dando uma leve ali cutucada na história de quando ela surgiu, né, lá depois daquela treta toda do Comics Code pra ser o par romântico do Batman e esconder os boatos ali que o Batman e o Robin eram um casal, então eu acho que foi uma boa sacada deles dar essa cutucada a Panini lançou no passado esse encadernado de capa dura e eu, eu conheci, eu li essa história e tipo, tudo ali é muito, muito muito lindo, a HQ é linda, tudo é muito bem amarradinho, e tem aquelas cenas de sequências incríveis onde os quadros mostram respectivamente ela lutando, aí o Batman também lutando embaixo, aí depois volta pro quadro dela lutando, e aí pra mim gera uma sequência visual muito bonita eu até tirei várias fotos, eu fiz vários posts no Twitter sobre isso porque realmente me chamou muita atenção sabe, essa dinâmica dos quadros, dessa sequência, e também de como eles usam as cores ali pra representar quem é quem. Então, quando tá tudo vermelho, é porque é a Batwoman. Quando tá tudo azul, é o Batman. Então, eu fiquei realmente apaixonada pela personagem ali. E foi quando eu comecei a procurar vários outros títulos dela e ler e, tipo, realmente me interessar mais pelas heroínas da DC. Porque, eu, realmente, eu ficava muito presa nas heroínas da Marvel. E aí, eu descobri que a DC também tem muita, muita, muita coisa legal.
2: São duas feras, né? Eu sou fã dos dois. Cada trabalho maravilhoso que faz. As obras que o Greg Hucka já fez e que o, o Lianster também. E, pô, já fez Sandman, já fez prometer com a Lamur. Só dois caras tão bons se juntando, só podia sair coisa boa, né? E a Batwoman ganhou tanto sucesso com esse trabalho deles que virou até série de TV recentemente, né? Estreou no, no canal CW lá nos Estados Unidos, uma série focada só na Batwoman que é inspirada nessa série dos dois.
4: Sim, a série... Eu não sei se vocês chegaram a assistir, mas a série me prendeu assim logo nos primeiros episódios já. Apesar de né ser ali da CW, né? Que é um canal que eu não dou muito assim valor para as séries, porque começou bem ali com o Arrow, com o Flash, mas depois foi só decaindo. E aí eu fiquei meio assim com o Batwoman. Mas eu assisti o primeiro episódio, eu gostei bastante. Acho que eles fizeram uma boa representação ali da, da Kate Kane. E pena aí que a, a moça ela saiu, né? entrou Agora entrou uma outra, que eu acho que vai ser legal é, também.
3: Saiu a Ruby... Rose, e entrou a Javicia Leslie no papel.
4: Ela vai ser uma outra personagem, né? Tipo, o nome dela, eu acho. É, vai
2: ser uma outra personagem que vai usar a roupa da Batwoman. E vai lembrar que o J. H. Williams III continuou fazendo a série da Batwoman depois da saída do Greg Rucka. Ele foi o responsável por continuar as histórias, aí escrevendo também.
1: Isso mesmo. E só pra arredondar, a atriz que entrou agora, foi inclusive notícia um pouco antes da gente gravar esse programa, que é a primeira negra a vestir o traje do morcego, né? E já teve gente xingando, gente... Reclamando, ah, cara, vai lavar uma louça, cara,
3: sabe? Pelo amor de Deus, cara, deixa, deixa eu lá, viu? Falando do Jay Williams III, ele é um cara muito simpático, viu? Ele tá no Twitter, quem tiver oportunidade de conversar com o cara é bem tranquilo.
0: Bom, já que vocês entraram no universo do Cavaleiro das Trevas... Sabe quem que fez a HQ do Cavaleiro das Trevas? E pode riscar da listinha de vocês, que eu sei que esses dois nomes estão na listinha de vocês, que eu conheço vocês. Eles também fizeram juntos uma graphic nova chamada Moonshine. E principalmente uma série policial. Um desenhou na Argentina e o outro escreveu nos Estados Unidos. Eu tô falando ah, do Brian tá, Azarello <risos> e do Eduardo Risso. Acho que Sem Balas é a obra seminal de ambos. Um sem um dúvida. Um desenho, né? No estilo meio noir, mas em cores. Mas uma coisa que cada detalhe, cada página você via, e separa um pouquinho para apreciar, né? O que o Risso fez ali não é brincadeira. É muito, muito, muito bom. A Panini vai relançar esse material em capa dura. Eu tenho as edições lançadas em capa comum pela Panini. O roteiro do Azarelo é muito bom. A obra trata de um agente, um cara misterioso, que ele aparece para você e te oferece balas não rastreáveis. Ou seja, você pode matar, literalmente para a pessoa matar alguém que está tentando acabar com a vida dela e não vai ter como chegar na pessoa que fez isso. E a partir daí a trama vai num crescendo, bem trincado bem inteligente, aparecem outros personagens, os Men o negócio vai, 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 que você fala, meu Deus, pra onde esse cara tá indo? Sério,
1: é, é muito, muito bom. E eles fizeram outro trabalho, Danara, como você falou, eles fizeram, teve uma
0: série que saiu na revista Vertigo, semelhante. Spaceman, não
2: é? Isso, fizeram Spaceman pra Vertigo também, que foi uma minissérie.
0: E teve um volume, edição única, chamada Johnny Double, que também saiu por aqui.
2: Ô Naranjo, já que você falou aí do Azarelo e do Risso, vale lembrar que a Panini, recentemente, lançou um Batman no ar, dedicado ao Eduardo Risso, que são as histórias que ele fez em parceria com o Brian Azzarello, é uma edição toda em preto e branca, então você vê a arte do Riso sem cores. Agora eu vou mencionar uma dupla mais atual então, pra gente trazer um pouquinho a conversa para os dias atuais vou falar de Grant Morrison e Frank Quitely. essa dupla já tra trabalhando junto há algum tempo fez vários projetos em parceria teve os novos X-Men na Marvel teve o Wi 3, né, 3 que a gente fala aqui no Brasil pela Vertigo, é, Grande Astros Superman que foi uma série longa em 12 partes fizeram juntos também Batman e Robin Flex Mentalo, tem a graphic novel da Liga da Justiça Terra 2 e recentemente também teve aquela né? o Multiverso DC que o Grant Morrison escreveu, que inclusive quem ilustrou o primeiro e último capítulo foi o brasileiro Ivan Reis, mas o, o Quattro ele ajudou também, numa das edições ali do meio ele desenhou, essa dupla também é outra que se dá muito bem é, eles gostam de trabalhar um com o outro já declararam isso e sempre que podem eles arrumam um jeito ali de trabalhar juntos e acaba saindo coisas interessantes dessa dupla. Inclusive o Sérgio aí, que é grande fã do Frank Quietly, né? Vários projetos que valem menção que foram feitos em parceria.
1: O Samiri, a gente, no episódio que a gente gravou sobre o Grant Morrison, o Sérgio fala um negócio muito interessante disso. Que alguns desenhistas com os quais o Grant Morrison trabalha elevam a obra dele. E nem todos os caras conseguem fazer isso com os roteiros do cara. o Quietly certamente é um deles, né, Sérgio?
3: É, porque, veja, eu não sou um grande fã do Morrison. Quando o Quietly desenha, eu amo o trabalho. Quando o cara não tá desenhando, às vezes eu eu curto, às vezes eu odeio. Então, eu acho que eles se acertam, se entendem e os juntos eles eles melhoram o trabalho um do outro, sabe? Então, para mim é, é o que funciona desses dois aí.
2: O que é uma grande força, né, até um objetivo de uma dupla assim, um elevar o trabalho do outro, um conseguir traduzir em imagens o que o outro coloca aí nas letras, né, do roteiro, e o roteirista saber do que o desenho é capaz de fazer, né? Então, conseguir traduzir as ideias deles, trocar ideias, surgirem com soluções juntos isso acaba elevando o trabalho dos dois e quem se beneficia com isso é o leitor é a obra, né?
3: Eu vou ficar agora com Criminal, do Ed Brubaker e do Sean Phillips essa é uma dupla que já fez muita coisa junto, material independente, né? Mas pra mim Criminal é a obra-prima deles o Brubaker é fã de histórias no ar, de policial no ar e ele pesquisa, ele escreve sobre o assunto e tal, e essa série com os personagens que eles desenvolvem da maneira que tem as histórias fechadas mas que eles avançam e voltam no tempo mostrando a relação dos personagens o desenho do Sean Phillips é simplesmente brilhante nesse material então pra mim é um classicão aí das HQs modernas que não dá pra esquecer, né? eu acho que os outros trabalhos dele juntos são interessantes mas pra mim esse é o destaque e o pior né, você é que aqui no Brasil saíram dois volumes, foi isso Samir?
2: sim, foram dois volumes pela Panini
1: e a série não concluiu, eu tô acompanhando pelos encadenados portugueses da editora G. Floyd, porque acho que esse material não deve ter vendido bem no Brasil e, infelizmente, a pandemia não está dando continuidade. Mas o material é bom pra caramba.
2: E era uma outra época, né? O mercado era diferente. Eu acho que, hoje em dia, esse material teria mais chances de dar certo, vamos dizer assim, aqui.
1: Essa mesma, é você tem razão. O primeiro o encadenado saiu em 2010 e o segundo em 2011. O primeiro é covarde e o segundo loveless.
2: Aí, já que você citou as dupla, Sérgio, vale citar outros trabalhos deles, né? Tem o um My Heroes Have Always Been Junkies, inclusive, que foi indicado aqui no episódio do Confins do Universo, naquele quadrinho que merecemos ler, é uma obra que é inédita aqui no Brasil, aliás, eu acho que todas as obras são inéditas, né, tem o um Slipper que também ainda não saiu por aqui, Incógnito, Fatale, nenhuma dessas chegou a sair no Brasil, Fade Out.
1: Fatale, Fade Out, eu li nas edições portuguesas da GFloy, dois quadrinhos espetaculares, cara, tem que sair no Brasil. Alô, Devir, Semeleira!
2: Já vai anotando.
4: Tô com um caderninho aqui, pode, pode ir falando aí. <risos>
1: Bom, eu vou, a minha próxima dupla criativa, eu vou voltar para a Europa. É que eu falei de materiais que precisam ser lançados no Brasil. Eu vou citar uma dupla que o roteirista é belga e o desenhista é espanhol. O roteirista é o Zidru e o desenhista é o Jordi Lafebvre. Eles no Brasil são pouco conhecidos, mas eles lançaram três volumes de uma série espetacular chamada Verões Felizes, pela SESI SP. E já saíram mais dois volumes lá fora. A SESI chegou a dizer que lançaria em 2020, mas com essa crise o mundo todo parado, não sabemos o que vai acontecer. A série sobre uma família em histórias normais de férias absolutamente deliciosa, quem lê se encanta, só que os dois já fizeram outros trabalhos, eu me encantei tanto com o trabalho dos dois, que fui atrás. Tem um chamado La Mondaine, que eu comprei em edição espanhola, que é de uma polícia que existia na época da Segunda Guerra, forte pra cacete, muito, muito legal o material, e é legal porque você vê um desenho todo alegre e feliz do La Febre, que desenha demais, você vai pensar, ah, ele só vai nessa linha, não. E tem um outro quadrinho que eu cheguei a resenhar nas minhas redes sociais, tem no meu Instagram, chamado Lide que é quadrinho, não dá pra dar muito spoiler, mas assim, de uma moça que perde o bebê quando ele é criança só que ela dá uma pirada e ela cria o bebê como se ele existisse ela só ela vê um bebê e toda a vila dela em volta resolve entrar na loucura dela como se o bebê existisse e aí é, o final é assustador e é assustador de bom né? é isso que eu quero dizer e é, é mais um trabalho da dupla Zidru e La Febre que merece sair no Brasil Ela merece muito
4: eu acho que eu tô com um tema aqui dentro do nosso tema que é heroínas, porque <risos> eu trouxe bastante heroína. A que eu trouxe hoje é a heroína Capitão Marvel, que eu acho que muita gente aí conhece, né? Principalmente por causa do filme que saiu. Mas é a dupla criativa da personagem que é a Kelly Sudeconic e o Dexter Soy, que é da série lá de 2012, né? Que foi quando a Kelly assumiu e reformulou a personagem Carol Danvers. E também foi aí que ela deixou de ser a Miss Marvel e passou aos usar o manto da Capitã Marvel. E quando a Kelly e o Dexter assumem essa personagem, ela também passa a ter esse uniforme mais com uma vibe meio militar, sabe? Porque eles queriam exatamente passar o que a revista da Marvel moderna queria trazer, que era sobre as questões sociais presentes ali na narrativa dessa história. Então, nessa, no caso, era o empoderamento feminino. E mais uma vez aí, a Sana Amanat ajudando, porque ela já era editora da Marvel nessa época e, inclusive, editora da Capitã Marvel. Marvel. Então ela com certeza ajudou aí nessa repaginação, deve ter orientado ali o Dexter pra que ele não sexualizasse ela, né? Já que é, a Sana, como eu disse antes, foi contratada pra ajudar nisso. Principalmente nas personagens femininas. E aí eles foram mais de três anos nessa fase que realmente trouxe a Capitão Marvel pro panteão ali da Marvel que ela ocupa até hoje. É, inclusive tendo bastante destaque aí no, nos filmes e sendo um grande fenômeno aí ao redor do mundo. Principalmente pras leitoras femininas, que é onde eu me encaixo.
1: Ótima lembrança, Samela, porque Capitão Marvel também foi uma personagem que gerou muito burburinho de nerd chato, que não, o que estão fazendo com a minha personagem, né, cara? O pessoal tem que entender que os personagens não são os seus. É, eles podem ser mudados, a Marvel é que é a dona do personagem, aí, aquele papinho de que, não, é quem lacra não lucra, bobagem pura, porque, é, como a Samela falou, o, o arco foi bem longevo, a personagem rendeu o filme, é, a personagem entrou nos Vingadores, é toda uma mudança de postura, como como a Samuel falou agora há pouco, pra gente ter mais representatividade. É importante.
4: Ela também, depois de todo essa, esse arco aí com a Kelly Sudekonik, ela tipo, teve muita participação na grande fase aí da Marvel também, nessa nova época, ali no Guerra Civil 2, né? Tipo, Ela foi a maior catalisadora ali do Guerra Civil 2, então eu acho que ela realmente ganhou bastante destaque dentro da, da editora quanto fora.
3: É, eu ia lembrar um pouco da história da personagem, só pra deixar claro, né? Ela, ela surgiu em 68 como Carol Danvers na revista do Capitão Marvel. Depois ela foi a Miss Marvel em 77 depois ela se tornou binária na revista dos X-Men, quando o Claremont ressuscitou a personagem, tirou do limbo depois ela virou Warbird né, que tinha aquela fase que ela tinha uma metade da personalidade da vampira e tal, e aí como a Sam ela colocou, com a Kelly Sue ela assumiu um papel mais protagonista aí, dentro do universo Marvel e emplacou com uma versão viável até pro cinema né? da personagem.
1: E tudo isso vale lembrar que a gente tem um episódio especial sobre o filme da Capitã Marvel e tudo isso que o Sérgio falou com muito mais detalhes a gente fala nesse episódio e só para deixar registrado aqui, a Samela falou da Guerra Civil 2, eu por exemplo, eu, eu não curto, eu não curto a saga, eu acho que a saga não, não emplacou pra mim eu acho que um... Ah, eu gosto pra... bastante. Eu não gosto mas é, é isso que eu falo, viva a diferença, essa é a parte legal.
4: Sim. A personagem Carol Danvers, quando ela era Miss Marvel ela passou por vários roteiristas né? e geralmente eram homens então a gente teve umas histórias bem problemáticas problemáticas com ela, que quando a Kelly assume, esse passado dela como a Miss Marvel ganha uma nova perspectiva nessa né, nova fase, então é. acho que isso também foi muito importante para limpar a história dela, que é, ficou meio ruim, né, em algumas fases ali. A gente
1: comenta isso no episódio do Confins, vou te falar que a personagem foi bem maltratada.
4: Sim, e agora eu acho que tá, tá bem legal. Eu gostei bastante.
0: Bom, nós temos a Dria de Lisandra, o Ladrão Sandro, a Elfa Nielle, o Mercenário <risos> Torque e muitos Boa. outros personagens, né, que estão numa trama de fantasia com elementos de RPG na nossa grande HQ seriada do gênero publicada no Brasil e feita por brasileiros Marcelo Cassaro e Erika One em Holy Avenger. Holly Avenger é uma HQ engraçada, divertida, cheia de aventura, né. O traço da Erika tá muito, muito bonito com um traço claro, gostoso de acompanhar história, saiu no Brasil, né, pela trama editorial, Talismã, pela Mitos, e mais recentemente a Jambô encadernou toda a série em volume Escapadura a série começou, se eu não me engano, na revista Dragão Brasil, né, a sair aqui em nosso país teve outras pessoas que participaram dessa série, né, J.M. Trevisan, Fran Briggs Rodrigo Reis, Ricardo Riamonde, Petra Leão mas a dupla que marcou a trajetória desse quadrinho é realmente o roteirista Marcelo Cassaro e a desenhista Érica Auano, que fizeram não só o Holy Avengers, mas também fizeram histórias em quadrinhos com Street Fighter, The Bride, A Noiva do Dragão que é uma história com animais que estão virando humanos, etc. Mas o que marcou mesmo foi Holy Avenger, um barco do quadrinho nacional e essa dupla afiadíssima né, nesse trabalho.
1: Ótima lembrança, né? porque eu lembro que era o começo dos anos 2000, eu fui a um evento, já conheci o caçário de vista e tal, e ele me entrega, acho que, dois encadernados que saíam na época, e eu nunca tinha lido na época. Eu falei, pô, sabe você não... Eu comprava só o que cabia no bolso. E aí ele me falou, ah, se dá uma leia pra mim, eu falei, ah, beleza. Leio. E eu li numa paulada só, falei, cara, isso aqui é muito bom. Virei muito fã da série, passei a acompanhar mensalmente e pra quem é ouvinte mais novinho, talvez não, não saiba, a revista da Holly Avenger era formato americano, preto e branca e ela ficou na banca, ela era a única era o único quadrinho nacional que sobreviveu na banca ao mesmo tempo, além do Maurício de Souza, na época, porque ela, ela enfrentava já tinha mangá, já tinha super-herói já tinha Turma da Mônica, e ela foi 40 números, eu tive a, a honra de fazer o prefácio do último número e depois teve mais dois, que foi sem contar os especiais depois teve mais dois episódios, como se fosse uma, uma cenas extras, né, e agora Agora a série está toda disponível em capa dura em uma edição linda da Jambô. São quantos volumes, sabe? Você lembra?
2: São quatro volumes e o volume um estava esgotado e a Jambô recentemente disponibilizou uma nova tiragem. Então todos os volumes disponíveis.
1: Eu lembro muito claramente que uma das coisas que mostrava o, o tamanho que a Hollywood adquiriu no Brasil era a gente ir a eventos de anime e mangá em São Paulo e, e ter cosplay, por exemplo, da Nieli que era uma das personagens. Cara, isso, eu lembro que o dia que o caçaro viu, ele ficou muito feliz cara. Então, ótima lembrança. Nara, parabéns pela lembrança.
2: boa Vou continuar no mundo de fantasia só que não é o Holly Avenger que o Naranjo mencionou mas sim a era Iboriana porque eu vou falar de Conan e Roy Thomas e John Buscema, uma grande dupla que fez aí várias histórias do Conan, na Espada Selvagem de Conan ficaram muitos números juntos adaptando contos originais, criando histórias inéditas, né? uma arte belíssima, arte preto e branco que eu adoro, você vê bem o traço do desenhista eu curto muito, isso está sendo tudo relançado agora na coleção da Panini então tá facinho de achar E são histórias que valem muito a pena Porque é a fase áurea do Conan
1: Boa, boa lembrança, Samir Ó, tem Porque o Yuri do nosso grupo secreto tá pulando na cadeira agora Por causa que a gente falou do John Buscema Que ele é muito fã E lembrando que Eu vou te falar Esse confis do universo Fala de quadrinho, Samir Porque nós também temos um episódio sobre Conan que foi, aliás, especialíssimo, né e, e que a gente
3: falou muito do assunto Inclusive dessa dupla que tão famosa O Buscema e o Thomas também fizeram Vingadores juntos Sim, fizeram É uma fase clássica onde o Buscema dá um visual digamos, mais grandioso pros personagens, por causa do traço dele, né? E as histórias do Roy Thomas eram um pouco mais refinadas assim, pra época delas, né?
1: É, o pequeno Sidney Guzman lembra com muito carinho dessas histórias. Meu Deus, como eram legais.
0: Quando eu comprava a Espada Selvagem, ou mesmo no Heróis da TV, mas principalmente na Espada Selvagem, o que eu gostava mesmo é quando vinha com histórias dessa dupla. Barry Windsor Smith, que me perdoe, mas eu sempre gostei mais das histórias do Bucema e do Thomas. Pra mim eram imbatíveis. Eu gostava quando vinha na Espada Selvagem, só de olhar o traço eu já sabia que era ele, eu já sabia que eu ia curtir aquela trama que eu ia acompanhar a seguir.
2: E a revista era legal porque ela tinha um formato magazine que era maior, e a gente vivia numa época de formatinho nas bancas, então você abria aquela revista e via a arte preta e branca do John Buscema e era, era, era uma experiência diferente.
3: Agora, tem um lance com essa dupla que é engraçado, que é o seguinte, né? todo mundo curte o John Buscema, mas muita gente não gosta de alguns dos arte finalistas que desenhavam na revista, então tem sempre um preferido, né? Uhum. Você fala, ah, essa edição é com o Alfredo Alcala, ah, essa edição é com o Ernie Chan. E aí cada um tinha um, um, uma dupla preferida, o Bucema mais qual arte finalista, né? Sim. Acho que todo mundo tinha algum preferido, né? Bom, eu vou ser obrigado a trazer de volta o Moebius para falar de uma outra dupla, que é Jean-Michel Charlier e Jean Moebius Giraud fazendo um faroeste clássico europeu, que é o Blueberry, antes de fazer o Incal, o Moebius, que assinava Jean Giro, ele fez durante muitos anos esse material do Blueberry, que é um faroeste serião, com histórias bem bacanas do Jean-Michel Charlier. E esse é um outro grande clássico europeu que saiu no Brasil algumas edições. Muito mal, né? É, na década de 90, umas duas, três edições em. Antes disso, viu, Sério? Nos anos
1: 70 saiu O Homem da Estrela de Prata, pela Abril. Aí depois ela retorna nos anos 90 com uma tentativa de revista mensal chegou a estar até em preto e branco, teve graphic novel pela abril. Aí nos anos 2000 voltou pela Panini com alguns álbuns e infelizmente em nenhuma das oportunidades conseguiu, o leitor brasileiro conseguiu ler toda a história do Blueberry, que tem aliás uma coleção espetacular na Espanha e o nosso amigo Yuri tem que forma a lombada com toda a trajetória do Blueberry.
2: A última vez que o Blueberry foi publicado no Brasil foi em 2006 e 7 pela Panini, serão só três edições e agora a Faris Silva a Editora está até iniciou uma campanha no Catarse o Blueberry, mas não é essa fase clássica que o Sérgio se referiu, é uma fase mais moderna com outros autores.
1: Só lembrando que essa campanha que o Samir falou, no momento que nós estamos gravando esse programa, ela está em andamento, mas quando você ouvi-lo, ela vai estar encerrada já. A minha próxima dupla criativa, eu fiquei muito receoso de citá-la, porque vão falar, ah, mas o Sidney trabalha com os dois. Mas eu resolvi citar porque realmente é muito boa. É o Paulo a Criseico. Eles são um casal, né? Eles têm uma série chamada Quadrinhos a Dois, que é muito divertida, mas é muito muito divertida, que é o dia a dia deles é o dia a dia deles, o tempo inteiro contando tem uma, naquele episódio que momento foda, a Isabel Félix citou a cena que a Eiko segura um pun é um negócio antológico de engraçado e tal tá Pino lá, o cachorro que eles adotaram, evidentemente todo mundo sabe, eles são meus autores, eles lançaram, eles lançaram Penadinho Vida, e lançaram Penadinho Lar, que foi a, a 27ª Graphic MSP, mas eles formam uma dupla muito, muito entrosada realmente, é, acho que mereciam estar nesse programa, e já tem uma produção bacana porque além de trabalharem bem juntos, eles trabalham bem até quando eles se separam, porque tem culpa da Eiko que saiu pela Ugra, é maravilhoso, e tem vários zines do, do Paulinho que ele publicou e vendeu em eventos e tá tudo praticamente esgotado.
0: Muito legal, Sidão você roubou a minha próxima indicação, né, porque eu, ia, eu tinha até escrito aqui pra não esquecer o que eu ia falar, porque o quadrinho a 2 é um quadro impressionante, porque você ri e chora junto com eles, eles conseguem passar coisas do cotidiano de uma maneira lúdica, vamos dizer assim, mas agradável, cara, é um barato, é um quadrinho que você vai lendo, você vai se divertindo e você sente o que eles estão passando, porque é a vida real, né? Eles colocam, até quando eles foram chamados pro selo Grafica MSP, o momento que eles estão lá no palco e choram tudo. E, cara, é muito, muito. E colocam gente que a gente conhece nos quadrinhos, né? Gente que acompanha, tem muita gente que a gente conhece que participa lá da, das obras. Cara, não é à toa que eles chegaram no selo pra fazer o penadinho. É muito, muito divertido que eles põem nos quadrinhos, assim, uma dupla que eu gosto muito.
1: É, esse, esse quadrinho dois que eles retratam como foi o processo do penadinho. Eles retratam eu convidando. Com a ajuda do Vitor Cafage. Eles mostram o dia que eu anunciei no FIC. Eles mostram as viagens que eles fizeram pelo Brasil inteiro. É realmente um diário de viagem e de produção. E, e tudo com um traço muito engraçado. Por exemplo, eles viraram várias noites trabalhando. E mostra a barba do Paulinho crescendo. É realmente, eles são muito, muito criativos. Gosto demais os dois. E a Cris está desenhando um absurdo. E o Paulinho colorindo maravilhosamente. <risos>
4: Dessa vez eu vou falar aqui da dupla inglesa Kieron Gillen e Jamie McAvill. Falei certo, gente? aí Acho que sim, né?
3: O, o último não, Jamie McKelvey
4: Tudo bem, mas já tem alguém aqui pra me corrigir? <risos> Eles fizeram a série Weekend Plus Divine Que foi publicado lá fora pela Image Em 2014, e aqui no Brasil está sendo Publicado pela Geektopia, eu acho que já saíram Três volumes aqui no Brasil, se eu não me engano Isso E eles começaram já a trabalhar Antes disso, juntos, né, eles trabalharam Com games, depois eles tiveram uma série Também na Image, sobre magia e rock Que eu também acho que fala Phonogram, e também trabalharam junto Com os Jovens Vingadores, mas Eu gosto mesmo, quando eles trabalham Juntos aqui em Weekend Plus Divine, que é uma premissa Muito, muito boa, assim, né? Em que os papéis da, da celebridade e dos Deuses se confundem ali E a cada 90 anos Uma nova seleção de 12 deuses Reencarnada e eles ficam fazendo Esse ciclo, né? Que é conhecido como recorrência Então a narrativa vai focar nesse Grupo de super-humanos Que eles estão aqui passeando Nas terras e aprontando altas confusões Com essa turminha da pesada Então é uma série que eu curto bastante é, espero que a, a Geektopia continue aí, porque eu tô muito ansiosa para ler os próximos volumes
0: legal, boa lembrança, boa lembrança eu vou falar de uma dupla importantíssima, mas muito importante, vocês vão entender por quê na história deixa eu ver se eu vou tirar da minha mundiais, lista, mundiais, mundiais mundiais, sério, o que eles criaram no país deles, formatou os quadrinhos a partir daquele momento no país deles e posteriormente para o mundo, Gianluigi Bonelli e Aurélio Galepini também chamado de Galep eles criaram nada mais, nada menos do que o Cowboy oxidável Tex, lançado no ano de 1948 na Itália rapidamente tornou-se um grande sucesso ele era inspirado a princípio em outro cowboy, o Tom Mix, mas naquela época os cowboys eram um tanto quanto pasteurizados, sabe aqueles cowboys de filme girando o lacinho em cima da cabeça e aí você cria um personagem que ele espanca os bandidos quando ele quer alguma informação, ele bebe cerveja, ele fuma, ele gosta de comer uma bela de uma carne de três dedos de altura, né o nome dele inclusive era para ter sido Tex Killer mas mudaram Sim. para Tex Wheeler e o Jean-Louis Bonelli, pai do Sérgio Bonelli, que deu continuidade com o sucesso, né editora, e a partir daí surgiram tantos personagens... O próprio Zagor, né? Surge ali na sequência, e depois vem aqueles inúmeros personagens que hoje todo mundo que gosta de quadrinhos conhece. O Galep tinha um traço bonito de acompanhar, que fazer um texto todo estiloso, com aquela camisa amarela, né? Eu acho que é uma dupla fundamental pra essa mídia.
1: Boa boa lembrança, porque o tex que a gente tem um episódio sobre a Bonelli, e tem um negócio que eu falo naquele episódio que continua valendo. No Brasil, nenhum personagem tem mais títulos individuais do que o tex, cara. Ele tem tanta revista pela Mythos, cara, que mostra o poder do personagem, a força do personagem ainda hoje aqui. E muitos fãs abnegados sim. Absolutamente apaixonados pelo personagem.
4: É verdade. É igual o One Piece, né? Parece que nunca acaba, gente. Toda vez <risos> tem algum, algum Tex lançando novo, assim, nada contra. Tenho até amigos que leem, mas é, pra mim nunca acaba. Mas não acaba mesmo, não.
1: <risos> é que a pegada é diferente, sabe lá? Porque no, no One Piece tem aquele negócio como todo mangá. Mangá é novela mesmo, né? Em algum momento vai ter fim. O Tex, não. O Tex nasceu pra ser igual super-herói. Não vai ter fim nunca, né? Vai ser publicado há de eterno. É igual Batman, Superman. Não vai, não vai ter final.
4: Tem público, né?
1: Muito.
0: Tem. Muito. Tem público. Sim. Bastante gente. Inclusive tem a piada, né? Que sabe a idade da gente quando a gente lê Tex. Isso é intriga. É, eu que eu quando
4: fazia essa piada.
0: Isso é intriga da molecada, tá? Que só assiste Naruto. Aliás, eu tô assistindo Naruto. Eu tô achando Naruto um barato. Mas eu só queria dar uma dica aqui, pra finalizar essa informação sobre o Tex. Quem tiver chance, quando você encontrar um Tex gigante, seja numa banca, numa livraria, uma livraria online, compre. O Tex Gigante, Sim. ele tem um custo bom porque ele é um papel, papel jornal. O preço dele sempre é decente. É o formato, ele se chama Tex Gigante porque o formato é grande. É sempre uma trama fechada, não precisa conhecer o personagem para entendê-la. Sempre tem duas ou três matérias além de uma ou duas entrevistas que contextualiza tudo na história que você vai ler a seguir. É um custo-benefício fantástico. Fica a dica.
3: E a arte é sempre espetacular do Tex Gigante.
1: É, que geralmente traz convidados tanto italianos quanto de outros países para desenhar um personagem. Inclusive o Jordi Bernet que a gente já citou aqui, já fez um Tex Gigante. Gigante, Joe Kubert já fez, Ivo Milazzo já fez. É, realmente vale muito a pena. E além dessas edições que o Naranjo falou, tem a coleção que estava tá saindo pela Salvati, que traz várias desses tecs gigantes em suas coloridas.
2: E essa coleção que você acabou de mencionar voltou às bancas agora recentemente, porque teve uma época parada por causa da pandemia, de coronavírus e toda a quarentena. A Salvati parou de distribuir, agora retomou. E a segunda parada que essa coleção teve, porque teve uma outra, a primeira parada tinha sido cancelada, e aí cancelaram, cancelaram. Lamento, e voltaram com a coleção bom agora a minha vez eu vou falar também de uma série recente eu vou voltar para um, uma dupla mais dos últimos anos que eu vou falar de robert kirkman e charlie adlard de walking dead o charlie nem desenhou as primeiras edições o walking dead foi criado pelo robert kirkman e tony moore mas aí o tony moore saiu e o adlard assumiu os desenhos e ele ficou a série inteira até a última edição desenhando todo o número a dupla produzindo cada edição dessa série que não tem como negar é uma série de muito sucesso alavancou a carreira do kirkman virou uma série de televisão também muito famosa já tem 10 anos no ar vai fazer 10 anos agora, vai ganhar filme agora pro cinema, então assim, é uma criação que acabou ganhando outras mídias com igual sucesso, Walking Dead foi publicado periodicamente e foi concluído no número 193 ano passado, então é uma série recente, que terminou recentemente, a Panini tá publicando em formato de encadernado aqui no Brasil, antes disso estava sendo publicado pela HQM Editora que lançou encadernados com o nome de Os Mortos vivos e edição avulsa, como o Walking Dead, que acabou sendo poucas edições, aí a Panini assumiu a publicação e está publicando encadernados assim, até numa velocidade bem rápida, e esse ano a Panini termina a publicação de Walking Dead aqui no Brasil. Então, se não me engano, é no volume 32, a Panini está lançando agora o volume 30, então faltam só dois e até o final do ano, com certeza, isso termina. Tudo disponível aí para você poder comprar e ler. É uma série bem legal, curto bastante o Walking Dead.
1: Mais uma vez, lembrando que quando a gente está gravando esse
3: episódio, faltavam esses dois. De repente, quando esse episódio for já podem ter saído. Bom, eu vou ser obrigado a falar de uma série que o Sidney não é muito fã, mas que é um clássico. Marcelo Naranjo vai me apoiar nessa empreitada.
0: É um clássico.
3: E, na verdade, é uma trinca e não uma dupla. Estamos falando da Liga da Justiça bem-humorada, <risos> que é o Dematês, o Kit Giffen e o Kevin Maguire. Essa é uma das coisas mais geniais de desconstrução dos super-heróis que foi feita na década de 80. Porque você pegava aquele gênero de super-herói com super-grupo, todo mundo se zooma, em prol aí, daquela coisa enquanto isso, na sala da justiça que tinha no desenho animado, sabe aquele negócio serião, todo mundo é amigo e não sei o que, ou aquela coisa mais né, todo mundo meio neurótico num, num grupo ali, cheio de intrigas, e você faz aquilo tudo mas tirando sarro, então você tem lá uma liga que é desenhada com muita particularidade em relação às expressões faciais, aos gestos você tem muito humor no texto você brinca com todos aqueles personagens que até aquele momento eram levados muito a sério né? e ainda cria aventuras bem divertidas e foi um clássico durou muitas edições marcou aí a juventude de muito velho. Falamos dele no episódio que momento foda. É, e é um material que eu gosto muito. E naquele episódio esqueci de falar uma coisa,
1: você falou do desenho do, do Maguire, ele conseguia fazer expressões faciais, que eu vou te falar que ele é o único cara que, que eu acho que eu consegui ver em quadrinhos que conseguiu fazer uma cara de quem tá segurando um peido, velho. <risos> Porque ele, aquelas bocas que ele fazia, por que o cara, o, cara tava, né? Falei, é, é, o cara realmente fazia coisas impressionantes.
3: E o que é divertido que a gente falou aqui do Terry Austin, esse material, a maior parte das finalizações do Maguire no começo da série, são do Terry Austin.
1: É, legal demais. Bom, agora eu vou encerrar a rodada, vou dar uma roubada no jogo agora que vocês não têm noção. Porque eu vou falar de quatro duplas criativas ao mesmo tempo. Você vai falar, pô, se dá um assim né? Mas é por causa do autor, que é o roteirista. O roteirista do qual a gente falou bastante no episódio de quadrinhos argentinos, que é o genial Carlos Trillo. Esse cara, o que esse homem escrevia é uma grandeza. E ele fez duplas criativas espetaculares com Horácio Altuna, com Loco Chaves, Las Puertitas do Senhor Lopes, com Merdicheschi, com Charlie Moon, com O Último Recreio, que é um quadrinho que eu, eu comentei no episódio que é espetacular. Ele fez dupla com o já citado, Jordi Bernet, e esse com que inclusive saíram no Brasil, como Sica Dundum e Clara da Noite, os dois saíram pela Zarabatana. Também saiu Light and Bold, que se eu não me engano na época pela Animal. Ele fez outra dupla criativa muito boa, e que também tem trabalhos publicados aqui, com o Eduardo Risso. Ele fez o Menino Vampiro, ele fez Fulu que é inédito no Brasil, sobre uma escrava africana, baita história. Tem Borderline, Ticanos, e ele fez uma última dupla com... Por isso que eu falei que eu ia roubar, era um de uma vez, com Domingo Roberto Mandrafina, um deus dos desenhos argentinos, que agora, quando esse episódio for ao ar, possivelmente já vai ter o anúncio de que a Comic Sony vai publicar quadrinhos deles. Eu li dele Histórias Mudas, eu li O Iguana, eu li... Contorcionista, cara, o que o Trilho conseguia fazer para cada desenhista e todos eles funcionarem com o roteiro dele era esse cara era, ele devia ser mais respeitado como roteirista em nível mundial. Concorda, Sérgio?
3: Eu concordo e eu acho que ele só isso só não acontece porque o trabalho dele não é tão republicado mundialmente. Exatamente.
1: E só para deixar registrado, ele também tem três álbuns com o Lucas Varela e ele tem dois álbuns com o Alberto Breccia. Então quer dizer, o cara realmente produzia demais. Ele faleceu em 2011, no dia 8 de maio. E esse cara tem que estar nesse programa
3: Sidão, você falou que ele devia ser mais reconhecido Mas o mesmo acontece com o Brecht E com o Mandrafina, por exemplo Sim. Que são praticamente inéditos No Brasil O Brecht ainda tem um pouco mais de material publicado No Brasil, mas é duro Você tem esse grande mestre E ninguém conhece Porque é inédito no Brasil né?
1: É, é o que a gente falou no episódio dos quadrinhos argentinos Exatamente isso para desespero dos nossos ouvintes, nós vamos para a última rodada. Cada um vai citar mais um. Ah, mas vai sobrar muita dupla criativa. Vai! Vai sobrar muita dupla criativa mesmo, mas esse é o tipo do programa que a gente pode fazer mais de um, né, Samir?
2: Até porque eu tenho mais umas 15 aqui, não dá para incluir só numa indicação.
1: É, eu tinha 10, o Sérgio tinha 18, né? Então, <risos> uma só, até porque o tempo está estourado. Samir Hidalgo, sua última indicação.
4: Primeiramente, eu acho que a próxima confins de dupla criativa tinha que ser numa pizzaria, todo mundo trocando uma ideia, comendo uma pizzaria pizza que vai ficar bem melhor, hein? Só só um aviso aqui.
1: Eu provei a edição, né, imagina. <risos>
4: Bom, eu vou... Já que o Sidão roubou, eu vou roubar também. Eu vou falar ah. de uma dupla de duplas criativas, que é Noel Stevenson e Brooke Allen e Brooke Allen e Grace Ellis, todos com Opa. o título Lumberjanes. Porque é, a Noelle escreveu somente os dois primeiros volumes, uhum. né, de Lumberjanes, e a partir daí ela ficou só por trás dos panos ali, dando uma ajudada na série, mas o roteiro a partir daí ficou a cargo da Grace Ellis e ainda com os desenhos do Brooke Allen. Então, pra quem não conhece aí, Lumberjanes é um título que tá seguindo aqui pela Devir. Começou sair lá fora pela BUM em 2014, né? E é uma série de venil muito divertida, é sobre cinco amigas que são escoteiras e vão pro acampamento e várias coisas surreais acontecem nesse acampamento. Então tem monstros, brigas com os meninos de outro acampamento, tem várias aventuras. Então eu acho que é bem legal aí, principalmente pra leitoras mais jovens assim, de 12, 13 anos. É um bom começo pra ler quadrinhos, entendeu?
1: Samela, ótima observação. É, Lama e Gênesis é um quadrinho muito bom pra formação de leitoras. E nessa, nessa essa pegada que ele tem sempre insistido. Tem que trazer o público feminino pros quadrinhos, tem que trazer o público feminino pros quadrinhos. Lumberjanes é um título que se encaixa perfeitamente. Por exemplo, ah, fala pra caramba comigo? Comigo não fala muito, mas e daí? Tem um monte de leitura que vai ser conquistada por um material como esse. Isso é muito importante.
4: Sim, inclusive eu, eu dei de presente todos os volumes de Lumberjanes que já saíram aqui do Brasil pra minha prima, que tem 11 anos e ela amou, 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 amou. E também lembrando que em Lumberjanes tem também muita representatividade, né? Assim, além de serem meninas ali, fazendo várias aventuras e coisas que geralmente meninas não podem fazer, elas estão ali super se sujando mesmo, na lama e correndo, e sei lá, se pendurando em árvores, então é muito, muito, muito legal mesmo, e a noel Stevenson pra quem não tá reconhecendo aí o nome dela é a autora de Nimona, que saiu aqui pela Intrínseca, que é também um livro maravilhoso, eu sei que aqui acho que todo mundo provavelmente já leu, e eu também acho que é uma série que fala muito bem com esse público, como o Sidão falou também ela é a criadora da Nova Shira, uma série animada da Netflix, que foi concluída esse ano e acabou maravilhosamente bem, não sei quantos assistiram mas eu fiquei viciada no, na série animada e foi linda, incrível e também tem toda essa essência que a Noel passa em todas as obras dela que é da representatividade e principalmente a LGBT.
2: Lumbergene chegou a ter os direitos vendidos para 20th Century Fox para uma adaptação cinematográfica mas aí veio a Disney, comprou a Fox várias franquias foram né, reanalisadas lá dentro dessa aquisição e recentemente a Netflix fechou um acordo com a Studio para adaptarem quadrinhos da Boom lá na, na plataforma de streaming deles. Então, estão conversando sobre vários projetos e Lumberjanes aí pode virar uma animação dentro da Netflix.
4: Sim, Boa. inclusive eu queria completar aqui que é, a Devi publicou quatro volumes aqui no Brasil, mas lá fora são mais de dez, então a gente tem muitos volumes a serem publicados, então fiquem de olho, olha meu publi.
3: Que cara de pau. <risos> eu, queria, eu queria dar uma informação que é a seguinte em inglês, Lumberjack é, é lenhador e Lumberjanes é obrigatoriamente uma brincadeira com essa ideia de Lumberjack, homem lenhador e Lumberjanes são as mulheres ali.
4: Nossa, faz todo sentido agora ficou muito melhor.
3: Vai, Marcela
1: Naranja, pra sua última indicação
0: Então, na última indicação, sair um pouquinho da curva e falar de Comic Strips tiras em quadrinhos clássicas. Morty Walker é o criador do Recruta Zero. E nessa tirinha... Já sei tirinha, do que você vai falar. <risos> chegou uma época que ele começou a fazer o Recruta, quando o Recruta estava de folga do quartel, ir visitar sua irmã, Lois. As tirinhas na qual ele tinha essas aventuras familiares chamaram a atenção. E o que, que ele teve de ideia? Eu falei, por que eu não crio uma tirinha com esses personagens da família do Zero só com eles? E o que, que ele faz? Ele toca a ideia pra frente e convida seu grande amigo, Dick Brown, criador nada mais, nada menos do que do o viking, para desenhar. E o Dick Puta topa pessoa. a empreitada. Nesse momento, em 1954, eles lançam High and Lois, uma family strip que saiu no Brasil como Zezé, né, que era a filhinha mais nova, né, a nenezinha chamada Zezé. Ela tinha um papel muito importante, mas não era necessariamente a personagem principal. Teve quadrinhos aqui publicados pela RGE, pela VEC também, revista própria. Porém, o grande sucesso mesmo foi como tira de jornal. Era uma family strip, né? tinha lá a mãe, Lois, o pai Cazuza, como eles chamado chamados aqui, e os irmãos da Zezé mais velhos Zuzu, Zozó e Zizi Era a própria classe média sofre essa, essa tirinha né? O pai sempre atarefado trabalhando com os problemas dele A mãe também sempre correndo atrás Os dois sempre cansados Aquele monte de criança causando Muitas vezes com o ponto de vista da nenê Zezé Por isso ganhou talvez o nome de Zezé aqui né Mas uma tirinha que teve uma duração longa E simplesmente com dois dos maiores nomes do mundo Das tirinhas diárias do humor Então assim, acho que uma dupla que não tem nem o que falar
1: Que bela lembrança Mas tanto tem que falar que você falou bastante uma belíssima lembrança, com certeza. Sabe sua última indicação?
2: Propositadamente, deixei por último para falar de Jerry Siegel e Joyce Schuster, a dupla que deu vida a uma das maiores criações do século XX e que mudou totalmente o mercado editorial dos Estados Unidos. Vou falar na dupla que criou Superman. Eles eram amigos né, de infância, de colégio, dois fãs de ficção científica, criaram personagens e demoraram para conseguir vê-lo publicado, receberam vários não insistiram, bateram de porta a porta, até ser escolhido como uma das histórias que saíram em Action Comics número 1, em 1938 inclusive foi capa da revista e Superman, todo mundo conhece o símbolo é conhecido mundialmente não tem o que falar, nós temos um episódio inteiro sobre o Superman que a gente fez quando comemorou 80 anos da criação do personagem então indico que ouça o Confins do Universo sobre os 80 anos do Superman que a gente conta muito sobre como foi o trabalho do Jerry Siegel e do Joyce Schuster como eles criaram o personagem, as primeiras as versões, a batalha para ver esse personagem publicado, depois de lutar para ter seus direitos reconhecidos. Então tem muita história aí, muita história boa para se conhecer. Então o Jai Seagull e o Joyce Schuster é uma dupla que deu origem aos super-heróis nos quadrinhos. Uma grande dupla.
1: Você saberia, a dupla Seagull e Schuster, enquanto tentava emplacar o Superman, ela cria um outro personagem para DC Comics, que é o Doutor Oculto, né?
2: Sim, esse personagem foi publicado antes do Superman, porque, como eu comentei, o Superman ficou muito tempo aí sem conseguir vender para nenhuma editora publicar, eles já tinham criado mas não conseguiam publicar, o Doutor Oculto foi publicado primeiro que o Superman porque o Superman foi em 38 e o Doutor Oculto em 35 eu comentei né, eles eram os dois muito fãs de ficção científica, então eles, eles liam muito, muitas revistas pulp e revistas de ficção científica e eles eram muito recatados assim, tímidos né na escola não eram os mais famosos, os populares e eles acabaram encontrando um no outro ali uma amizade que eles não tinham fora então uma dupla que se formou realmente na amizade adolescente dos dois.
1: É isso aí, é aí o Dr. Couto treina na revista More Fun Comics, número 6. Serjão, encerre os trabalhos hoje.
3: Pois é, eu vou pegar aqui uma opção que não vai ser aí a, a mais óbvia pra todo mundo, mas eu gosto muito, que é Greg Ruka e Michael Lark fazendo Lazarus. Eu acho um trabalho genial dos dois, é um dos trabalhos mais interessantes de ficção hoje em dia nos quadrinhos, porque o Ruka criou um universo distópico, baseado na informação que existe no mundo hoje, então ele pega informações de ciência de geopolítica e brinca em cima com essa aventura distópica que tem uns clãs que dominam o que sobrou do planeta, a humanidade passando fome, aquela coisa toda é um trabalho belíssimo e também é uma dupla que já trabalhou junto em Gotham City contra o Crime que é outro trabalho muito bacana o Lark tem um um desenho particularmente digamos, nostálgico, né, ele, ele é dessa linha mais, um realista mais com aquela pincelada preta e branca mais forte, né, ele tem várias manchas, o preto dele é bem manchado bem sugerido, assim em termos de traço, né, e é um grande nome, o Ruka tem inclusive vários filmes e seriados baseados nas HQs dele, né tá passando no, na televisão, por exemplo Town que é um seriado baseado num HQ dele ele, ele tem outros filmes que foram adaptados ao trabalho dele, então é, nem precisa dizer que é um grande nome dos quadrinhos.
1: Sim, o um material publicado para a alegria da Samaria Hidalgo pela Devir, né? já saíram três encadernados, eu vou te falar que o primeiro fiquei bem Pactado. Segundo, achei que deu uma queda. E na terceira já subiu de novo. O material realmente é, é bem interessante e tô ansioso pra ver a conclusão disso. Agiliza aí, Samela.
4: Como eu esqueci dessa dupla? Como eu esqueci desses dois?
3: É a idade.
1: É, é deve a idade, ser. É
4: chegando nos 30 e tá ficando assim a minha, minha memória.
3: <risos> é o ketchup. <risos> e,
4: ah, e acho que quando sair esse... Olha aqui, já vou dando um furo aqui. O Paulo vai me matar. Mas quando sair desse esse episódio, provavelmente já vai ter o volume 4. Olha
1: que legal. Bom, então a minha última indicação é eu tinha tinha coisa da Europa, tinha coisa brasileira, mas eu vou ficar nos Estados Unidos, porque é uma dupla criativa que tem muita importância no meu gosto por leitura de quadrinhos de super-heróis. Marv Wolfman nos roteiros e George Pérez nos desenhos. Eles foram a dupla responsável pela mega saga Crise nas Infinitas Terras, a, a qual temos um episódio especialíssimo aqui do Confins do Universo, né, que o pessoal que é fã ouve várias vezes. Além disso, eles fizeram, mas de longe, de longe, de longe, a melhor fase dos Novos Titãs em todos os tempos, porque era um negócio espetacular. Foi na, na época em que a Marvel dava de braçada no mercado americano, eles conseguiram fazer a equipe dos Novos Titãs rivalizar, por exemplo, com X-Men em vendas. Era um negócio... Não era brincadeira, não. E teve até o crossover dos dois, que acho que nós não veremos nunca mais, porque como os crossovers da Marvel e da DC eram publicados pelas duas e hoje elas estão meio que brigadas, né? Eu adoraria ver uma edição com todos juntos, né? Com Novos Titãs e X-Men, Superman Homem-Aranha, Batman e Hulk Aí depois veio um monte de porcaria que a gente já falou também no episódio de tudo junto e misturado, né? Mas essa dupla me fez ir às bancas quase que diariamente perguntar, chegou? Chegou o próximo? Chegou o número tal do Abril? Chegou? E o Naranjo também certamente passava
0: por isso, né? Naranjo? Opa! <risos> Boa época! Tenho saudades, admito. Com certeza.
2: Se não, essa também tava na minha lista e só pra se for do crossover, esse crossover aconteceu justamente porque era a equipe mais popular da DC e a mais popular da Marvel naquela época que rivalizavam ali em preferência de público, vendas e tudo
3: Inclusive Sidão, se dizia Que os Titãs eram Os únicos personagens da DC Que tinham um cara de Marvel
1: na época E pra quem talvez for um ouvinte mais novo Nunca leu nada do George Pérez desenhado O homem era o cara que desenhava Acho que o maior número de personagens Por centímetro quadrado numa página de quadrinhos né? E que esse posto está sendo tomado Pelo meu amigo Ivan Reis Que também estava aqui na minha, na minha lista Mas vai ficar para um próximo programa Numa dupla criativa que ele integrou Caramba, Samir Daliato, Sérgio Codesposa, Samir Hidalgo e Marcelo Naranjo, que programa legal, cara. vai Samir, antes de encerrarmos o bate-papo oficialmente, aqueles contatos para quem quiser encontrar o Confins do Universo nessa internet de tantas duplas, quartetos e trios e quintetos e sextetos criativos. Vamos
2: repassar, então, todos os contatos e todos os lugares que você pode encontrar o Confins do Universo. Primeiro, claro, no site Universo HQ. Acesse podcast.universohq.com. Se você usa do iTunes, também estamos lá, busque por Confins do Universo e assine lá o feed para receber novos episódios, deixe a sua avaliação votando lá em quantas estrelinhas você acha que nosso podcast merece e deixe seu comentário também lá com elogio, crítica, sugestão, que a gente dá uma olhada. Se você usa streaming de música, Spotify Deezer, Confins do Universo também está por lá, você pode assinar lá o feed de qualquer uma das duas plataformas e novos episódios você vai receber diretamente aí no seu celular. Se quiser mandar uma mensagem para a gente, podcast.universohq.com ou mandar uma mensagem de áudio né, pelo WhatsApp e ter sua voz aqui no Confis é DdD11 94 5989 o Confis do Universo é um podcast do site universo HQ www.universohq.com www lá você vai encontrar notícias matérias resenha de quadrinhos checklist com lançamento das principais editoras brasileiras e nas redes sociais universo hq no facebook no twitter no instagram e também no youtube assine o canal de youtube do universo hq www.youtube Ponto com barra universo HQ.
1: Muito bem. Antes das despedidas, eu prometi durante o programa, então a hora é agora. Antes das despedidas finais, quem sabe faz ao vivo, já que o Samir falou em voz, né? Samuel Hidalgo e Marcelo Naranjo. Chegou a hora. A melhor do
4: Criativa deste podcast
1: A gente não vai gravar os dois juntos Essas duas vozes espetaculares Juntas, porque por conta do delay Possivelmente não vai ficar tão magnânimo Quanto vocês vão poder conferir Em interpretação solo Samela Hidalgo começa cantando O refrão de Evidências Vai Samela, enquanto eu tiro meu fone do ouvido
4: <coughs> Diz que é verdade Que tem saudade que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade. Que tem. Saudade todo mundo, que ainda você quer viver para o confins. Olha isso,
0: muito
3: bem, Samira,
1: muito
0: bem. Já perdi, já
1: perdi, já perdi. Não, é Ele foi, dessa vai ser difícil a cadeira virar para você. E pro Marcelo Laranjo uma música bem moderna, né? <risos> bem da época dele. É é. Sentado à beira do caminho, de Erasmo Carlos com Marcelo Laranjo.
0: Eu não posso mais ficar aqui. A esperar Que um dia, de repente, você volte Para mim Puta que Eu pariu. Vejo os caminhões e carros Apressados A passar por mim Estão sentados à beira de um caminho Que não tem mais fim Chega! Nesse, nesse momento, momento, o número de não, não, Chega! Nesse... Olha só, Nem... o refrão diz o seguinte Preciso vai. acabar
4: Logo com isso Acabei eu também acho, a... a gente também acha.
0: Preciso lembrar que eu existo. Eu existo. Eu Fora. existo. Aí, tá bom.
3: Palma com laranja, por favor. Palma com laranjo. Nesse momento, o Confins perdeu vários apoiadores. Com um absoluta certeza.
4: <risos> Ao contrário Com
1: absoluta certeza Mas agora voltando pro papo Que programa gostoso que a gente gravou Que programa cheio de energia boa, de, de diversão E muita, muita informação Samila, querida, espero que você tenha passado nervoso que você tenha curtido a experiência de gravar O Confis do Universo com a gente E agora você sabe o caminho Quando a gente chamar na próxima Você já vê inclusive com, de repente, um CD gravado, não é mesmo?
4: É, pode ser, pode ser Lembrando aqui que agora eu sou amiga só do Saminaliato Dos outros eu desfiz a amizade <risos> <risos> Mas muito obrigada pelo convite com um fins
2: do universo. Essa só quem entendeu foi o Felipe, que tá acompanhando os bastidores. <risos>
1: Exatamente. Marcelo Naranjo, sua vez, suas despedidas.
4: Ah, muito
0: obrigado aos ouvintes, espero que não abandonem a gente por causa disso, porque eu prometo que eu vou cantar de novo quando tiver chance, porque assim, aqui a gente expõe a nossa alma, e cantar afinado ou não é apenas um mero detalhe. Então obrigado aí pelo apoio, <risos> e fiquem com a gente, porque vem muito mais por aí, vocês vão ver. E novidades, se Deus quiser, em breve.
1: É isso aí.
3: Sérgio Codespote, eu queria pedir desculpa aos nossos ouvintes pela participação do Marcelo Naranjo. Contando, porque vocês certamente envelheceram alguns anos com essa versão do laranjo da música. Queria agradecer a participação da Samula e do Felipe que está nos escutando aí. E os meus irmãos aqui do Confim, que foi muito divertido hoje. É isso aí. Antes de abrir para o Samir, Felipe abre o microfone aí e conta como é que foi
1: acompanhar uma gravação de quase três horas de bolinha com essa maluquice da equipe do Confim do Universo.
3: Aí foi indescritível, né? Uma experiência única. É pra nunca mais esquecer. Ainda mais com música no final. Nossa.
1: Valeu demais, Felipe. Obrigado pelo teu apoio. Valeu demais. Valeu, obrigado. Samuel Daliato.
2: Samuel, obrigado por ter participado desse episódio. Foi muito divertido, Felipe. Espero que você tenha curtido mesmo participar aqui da gravação, ver os bastidores. E já tem algum tempo, né, do que a gente tá agradecendo aos apoios que a gente tem recebido no Catarse. E a gente tá algum tempo falando que estão chegando novidades por aí que só foram possíveis graças a esse apoio no Catarse. E a Está adiantando várias gravações do Confins do Universo e essa é uma gravação adiantada. Então, no momento que ela for ao ar, espero que essas novidades já estejam disponíveis para todo mundo e que todo mundo já saiba delas. Então, eu deixo aqui meu agradecimento para vocês. Espero que estejam gostando das novidades porque a gente está planejando mais coisas.
1: É isso aí. Eu queria agradecer primeiro a todo mundo que apoia o Confins do Universo, aqui apoia no, no Catarse, aqui apoia mandando material para gente sortear autores independentes, editoras, lojas como a Comics. O pessoal está sempre mandando para que a gente possa. Que sortear e manter o um número de apoios lá em cima e agradecer a participação da Sâmila do Felipe Samir na Liato Marcelo Naranja e Sérgio Codespot e terminar desejando que a gente tenha muito tempo para ver o surgimento e a consolidação de muitas outras duplas dos quadrinhos mundiais e a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo
4: Mas claro, ou na noite mais densa, você está
0: deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de... Confins do Universo! Minha querida
1: Sam... ia falar minha querida Samira Naliato. Olha o que eu ia falar. <risos> Jesus! Cara. Eu ia misturar a Samira com o Cara, já fui fazer. <risos>
2: Eita, meu Deus Peraí que a moto tá passando aqui É assim Quando vocês ouvem não tem nada disso Só quando tá nos bastidores
1: Pergunta se tem dois, porque se tiver dois É uma dupla criativa na moto tá?
2: <risos> Os caras estão entregando a
1: pizza Na casa do Samir
2: Exatamente, prepare-se porque hoje é o dia da pizza Que vai ter de moto passando aqui, né? Mole não É verdade Vamos lá então é da puta <risos>
1: Vai, Samir algo? Tá, tá almoçando.
0: Ela tá comendo pizza, eu certeza. Não, um ketchup. Ó, tá
4: espalhando ketchup. <risos> Eu sempre fico procurando o botão do desmute aqui.
0: Do desmute. <risos> <Dis
4: -mute. risos>
1: Samir Naliato É você.
4: Olha quem tá cantando.
1: É porque, é, porque não vai. Mas eu canto bem, nessa, né?
4: Oh, tá quase um The Voice.
1: É que se você fosse ouvinte de Confí do Inverso, você saberia que a cadeira do The Voice já virou pra mim aqui.
4: É, tava quebrada. Ele virou vai. a cadeira
0: pra ele. Oi! <risos>
1: Por favor, cantem para os nossos ouvintes
3: Evidências. Espera, deixa, deixa eu pôr
0: o tapa ouvido. Quando eu digo que eu deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que eu quero é você. Eu você, é porque eu te quero. Eu tenho medo
4: de eu tenho Medo de te amar, no coração.
0: E, e, ah, então, eu não sei falar não tenho, Eu não tenho voz parecido. pra isso Para. Olha, <risos> Mas não
1: assim Vocês estão me torturando cara. Não, Pelo amor de Deus, olha gente, a gente tentou, vocês viram Mas é, pelo a amor, a não, a não, a não dá A nem foi pro Se eu tivesse no The Voice, eu virava a cadeira na cabeça deles O universo Naranjo.
0: tem 4 trilhões de músicas Ele pega uma no timbre Do Chitãozinho e Chororó é de... ah, mesmo, é mesmo.
1: Naranjo, você estava
2: Totalmente sem graça
0: É, você cantou sim.
2: Não, Sem graça que eu digo assim, em vergonha de cantar é verdade você que fala que gosta de cantar e fica envergonhado pô
0: vai manda outra aí, vamos tentar mas sem esse tom
4: não vai vai no no refrão
3: pega uma trilha de super herói aí vamos ver que ah, ah, se... eu... ah, isso eu, eu,
4: eu não era viva gente <risos> 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 Peraí, 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 vou deixar aqui uma vieta Fala. especial de presente pra vocês. Ai, vai. Com fins do universo!
1: Ave Maria, que horror, cara.
0: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.